0: wir jetzt noch mal eben einen Test, das sieht hier eigentlich ganz schön aus. Oh, ganz wichtig übrigens, bei Audacity, du musst ähm, in die Infos gehen und AppNap deaktivieren. Ne?
1: Was muss man deaktivieren?
0: AppNap deaktivieren bei Audacity. Wieso, was ist denn das? Weil sonst, wenn das Ding im Hintergrund ist, sagt der Computer, Programm ist im Moment im Hintergrund, das können wir ja schlafen legen die Gefahr besteht. Das ist jetzt ja mit Mavericks neu dazugekommen. Oh,
1: scheiße. Gut. Äh, ja. Wir, wir sollten uns heute auf jeden Fall dem neuen Podcast-Equipment widmen. Haben wir noch nicht gemacht? Nee. Die die, letzte, die erste Folge, die wir mit aufgenommen haben, war mit Marina. Ja. Und danach, und das müssen wir auf jeden Fall, das wäre mir sehr, sehr
0: wichtig. Dann, das heißt, es läuft jetzt so der, der Trailer gerade rein. Mhm. Hallo Guido. Hi, äh,
1: Felix. Mensch, du, du zeichnest ja schon auf, das ist ja eine Überraschung. Ja. Diesmal warst du derjenige, der Hallo gesagt hat.
0: Ich wollte auch einmal der Erste sein,
1: der Hallo sagt. Naja, es liegt vor allen Dingen daran, dass wir heute bei dir zu Hause sind.
0: Und damit bin ich quasi Gastgeber und ja. du nur Gast und deshalb... Okay, aber... Psst, kannst du mal den Hall einschalten? Ist der, also ist der, ja, mach mal den Hall ein. Warte, stopp. Äh, äh, ja,
1: äh, ich stopp. Wir, mach den Hall... Wir wechseln gerade mal in den Raum. Ah, wunderbar. Wir sind jetzt gerade bei Felix im Wohnzimmer. Äh, Felix, äh, aus guten Gründen zeichnen wir hier in der Regel nicht auf, weil das den Zuhörer natürlich extrem äh, belastet, wenn er ständig äh, irgendwie mit diesem Hall ist. Guido? Ja? Felix?
0: Komm, komm mal raus. Wir Für Augenblick. Wir So, setzen wir uns hier wieder ah, in das kleine Studio. Das ist schön. Hier ist schön. Was war das jetzt? Dein iPad? Nee, die Flasche. Ach, kein Glück. Äh, also nicht die Flasche, sondern äh, der Kristallkrug. <lacht> ähm, ja, das knallt so. Ja, wenn du so laut bist, ja. Ja, ich bin zu laut, ich mach das jetzt. Ähm, ja, ja. Äh, willkommen in der ersten Sendung, wo äh, Google nicht mehr ähm, lieb ist. Äh, das ist die Folge 10. Wir sind jetzt zweistellig bei Bildung Zukunft Technik. Das und ist die große Weihnachtssendung. Ja. Weihnachtsgala, will ja, ich meinen. Diesen, ne? diesen, diesen, diesen Griff, den können wir hier nicht <lacht> nochmal irgendwie besetzen, das ist äh, immer schlecht. Aber ähm, ja, das ist die große Weihnachtssendung äh, ohne äh, Weihnachten und ähm, wir haben ein wenig Technik mitgebracht. Äh, wir haben äh, verschiedene Studien mitgebracht und äh, gucken mal, wie wir so die nächste Zeit rumkriegen.
1: Und wir haben einen besonderen Gast. Nein, Quatsch. Wir haben leider heute keinen Gast. Und ich will nochmal sagen, Marina, danke, dass du da warst. Ich bin mir sicher, dass du jeden unserer Podcasts ab heute hören wirst, beziehungsweise ab letztem Mal hören wirst. Es war wahnsinnig anregend, mit dir zu sprechen. Und äh, das äh, mag kein Geheimnis sein. Äh, seit deiner Sendung werden wir wenigstens gehört. Das
0: schauen wir dann aber ja, Aber ähm,
1: also zumindest sind, zumindest sind die Abozahlen deutlich hochgegangen. Und äh, zumindest äh, werden wir, äh, bekamen wir Anfragen von äh, Internetsendestationen, die uns streamen wollten. Und dafür danke mal schön. Und außerdem gab es jede Menge Kommentare.
0: Genau, es gab äh, schöne, lange Kommentare auch und ähm, wir gehen da auch oder sind großenteils ja auch schon drauf eingegangen. Ähm, die letzte Sendung war einfach, das war auch schön. Das war cool. Das also es war, mhm, war sehr angenehm äh, und ähm, es wird sicherlich nicht die letzte gewesen sein, wo wir uns mal einen Gast holen, weil nur zu zweit ist ja auch irgendwann langweilig ja. Ja. und es gibt ja sicherlich noch viele nette Gäste.
1: Aber äh, wir haben eine ganze Menge an Themen liegen gelassen und damit fangen wir, steigen wir jetzt
0: auch direkt ein, warum ist Google böse? Also ja, ist Google ich, nicht sowieso immer böse? Also das ist... Ähm, war halt schon eine spannende äh, Sache, dass äh, jetzt bekannt gegeben worden ist, dass Google äh, Boston Dynamics gekauft hat. Boston Dynamics, das ist dieser äh, Anbieter, dieser Wildcat, dieser dieses Roboters, der so auf seine sehr unangenehme Art und Weise sich fortbewegt und äh, aus oder für militärische Zwecke auch äh, erfunden worden ist. Ähm, und äh, wer dann das Buch von Daniel Suarez auch jetzt das letzte mit dem Kill Decision oder auch schon vorher ähm, die Bücher von ihm äh, gelesen hat, der wird, also wurde bei der Nachricht ein wenig mulmig. Also wenn Google mit Kannst dem... Kannst du kurz sagen, warum es bei Kill Decision geht? Kill Decision ist äh, ein, äh, eine Dystrophie, die Daniel Suarez malt, ähm, wo sich Roboter... Äh, die als autarke Systeme programmiert worden sind, plötzlich auch selbstständig machen ja. und äh, übereinander herfallen und gewisse menschliche Düfte und äh, Hormonfelder dann auch äh, analysieren und verfolgen können, mhm. sodass die Menschheit äh, vor den Robotern selbst nicht mehr sicher ist. Und es steht eben auch kein Mensch mehr dahinter, sondern die Roboter organisieren sich quasi von selbst. Mhm. Und... Ähm, ich finde diese Kombination, also das ist natürlich jetzt extrem, aber diese Kombination eines eines Internetunternehmens, was über Zusammenhänge aus Suchanfragen, Informationen mhm. und so weiter eigentlich mehr über uns und so weiter weiß, als äh, wir wahrscheinlich selbst oder zumindest zumindest ja. herausfinden könnte, äh, was jetzt auch noch Roboter baut, die militärisch äh, zumindest an meinem Eindruck auch vor allen Dingen genutzt werden können ich weiß nicht, was Google damit machen möchte. Und ich sehe dem Ganzen auch nicht positiv als Tech-Spielzeug entgegen, sondern äh, solche Kampfmaschinen sind... Google wird bestimmt keine
1: Militärtechnologien entwickeln. Das, ähm, also ich meine, die die haben halt aus meiner Sicht irgendwie anderes im Sinn. Ja, Aber ich könnte mir halt umgekehrt vorstellen, dass sie ihre Technologie für militärische Zwecke verkaufen. Ja, Also das aber ich glaube nicht dass die äh, dass die äh, sozusagen im Auftrag des Militärs anfangen Dinge zu entwickeln ich glaube
0: das wäre so doof und so dumm wird dass, dass, dass die das nicht machen aber es ja. manchmal sie werden ja auch Dinge erfunden und äh, dann zweckentfremdet. und für mich ist diese Kombination ja. von Roboter von autonomen Robotertechnik mit einer äh, mit einem Zugriff auf Satellitendaten Navigationsszenarien äh, hm. plus äh, Know-how, wo sich wer bewegt und so. Es ist schon eine interessante und ich glaube, die das, das nimmt, wird uns in ein paar Jahren ja, noch mal ja. äh, vorgelegt. Aber, aber Google nimmt doch
1: schon seit geraumer Zeit an äh, so Wettbewerben teil, wo man irgendwie autonom Autos durch die Gegend fahren lässt und guckt, wie weit die kommen. Und ähm, meines Wissens machen die das ziemlich gut und meines Wissens spricht auch vieles dafür, dass Technologiekonzerne wie Google Anfangen, über genau so etwas nachzudenken, weil das wahrscheinlich die also einer der wenigen Player überhaupt sind, ähm, die über genügend ähm, naja, Vorinformationen verfügen, um so eine Technologie überhaupt testen zu können. Also du brauchst halt ja einfach irgendwie unfassbar viele Daten und musst damit auch handeln können.
0: Äh, keine Frage, hm. sicherlich. Also äh, das ist äh aus strategischen Gründen äh, kann ich das nachvollziehen, aber es macht mir trotzdem, entsteht so ein Punkt, ja. wo ich sage, oh, ja. ähm, das ja. ist schon ähm, eine neue, es ist eine neue Dimension. Also dies, das Wasser um uns herum ist einfach ein paar Grad wärmer geworden, wir werden uns darüber nicht aufregen, wir werden uns nicht wundern, aber es ist schon äh, seltsam.
1: Aber dass es das internetdinglich wird, also oder umgekehrt, dass die Dinge internetlich werden? Das ist ja eh eine äh, Entwicklung, die spätestens irgendwie seit der vorletzten CeBIT äh, irgendwie ähm, hart äh, diskutiert wird, beziehungsweise vorangetrieben wird. Und ähm, wenn es jetzt für die nächsten Jahre erstmal ähm, trägt, sich mit Clouds auseinanderzusetzen, werden wir uns über kurz oder lang äh, damit auseinandersetzen, dass Dinge Internet können. Äh.
0: Ja, das ist jetzt nicht natürlich nicht direkt auf Boston Dynamics und diese. Du kennst diese Wildcat, ne? Dieses dieses Ding, was so läuft, ne? Ja, ja. Ähm, Das die die Frage ist, wenn Google Interesse an der Technologie hat und möchte ja. sich damit einen Zukunftsmarkt sichern, ja, dann hätten sie das auch über Tochterunternehmen oder sowas machen können, so im Sinne von äh, wir sind daran beteiligt, aber es weiß keiner. Ach so. und Wenn man da eine Pressemitteilung draus macht, die kaufen immer richtig offiziell, dann ja. ist es halt schon so, dass man sagt, okay, es geht ja nicht nur um die Sicherung eines Zukunftsmarktes nee. oder das Zurückgreifen auf Technologie, Patente mhm. oder sonst was, sondern die wollten damit auch, also die sind damit in die Öffentlichkeit gegangen. Das heißt, was war eine Pressemitteilung darüber, mhm. dass sie diese Boston Dynamics jetzt gekauft haben. Und das finde ich, das ist, kann man ja überlegen, äh, Qui bono? also wem, wem nützt das? Was wollen die damit machen? Was ist der Hintergedanke? Ich will das auch ja. jetzt nicht weiter bewerten, du, sondern einfach nur so, das ist äh, spannend. Ich bin
1: also in den letzten Jahren hat Google durch Zukauf solcher Unternehmen immer, sei es Motorola, äh, sei es YouTube, ja, äh, also das sind jetzt irgendwie natürlich große und bekannte Käufe, ähm, aber hat äh, Google immer ein wenig ihrer eigenen Firmenstrategie durchscheinen lassen und ich, und auch Weitblick bewiesen, ja? Und ich bin mir relativ sicher, ähm, dass Boston Dynamics oder überhaupt die Auseinandersetzung mit Robotik innerhalb Googles überhaupt nichts Neues ist. Nein, okay?
0: nein, nein. <lacht> Sondern jetzt... Und die werden die Dinger durch die Wüsten schicken, mit einer Kamera oben drauf und damit irgendwelche solche Sachen vielleicht machen oder sowas, was ich. Das kann man ja dann mal... Aber
1: Ke äh, Keine Ahnung. Ich meine, wenn Amazon äh, sich überlegt, Drohnen äh, äh, zu nutzen, um Pakete zu verschicken, warum sollte Google nicht überlegen, was weiß ich, irgendwie äh, ähm, autarke, intelligente Systeme, Dafür zu nutzen, Menschen beim Suchen zu beraten. Keine Ahnung. Ne?
0: Können wir gerne machen. Du bist schneller als ich. Ich esse noch Kuchen. Ja, dürfen ich, wir. Aber ist ja ein Podcast. Ja,
1: ja, ist, ist, äh, ist so. Ist nicht im Radio. Ich, ich mache mal ich mache mal das nächste Thema auf. Ich habe mich mit der Gymstudie beschäftigt. Das mache ich ja irgendwie jedes Jahr.
0: Und es ja, das, also dafür erstmal Hut ab. Ich finde das ja, ja das ist ja oh, ermüdend dann auch. Aber, Total. Ja. Guido, was ist das Spannende an
1: diesem Jahr? Grundsätzlich muss man sagen, das Spannende an der Gym-Studie ist, dass sie aus meiner Sicht zunehmend unspannend wird. Ähm, die Gym-Studie ist ja so eine Langzeitstudie und die hat mhm. aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem, dass sie mit der Rasanz der Entwicklung nicht Schritt halten kann. Also die Formulierung der Fragen,
0: mhm.
1: die kann man halt nicht von einem Jahr auf das andere bei so einer Langzeitstudie halt einfach ändern. Das heißt, die setzen zwar schon Schwerpunkte und äh, schauen sich ähm, äh, auch ähm, dann langzeitige Effekte an, zum Beispiel ne, die Nutzung des Internets im Vergleich zu anderen Medien und so weiter. Aber es hatte sich ja im letzten Jahr schon angedeutet, dass der, dass die Smartphones, die in den Händen Jugendlicher sind, ähm, sehr grundlegend viele Dinge verändern, die in der ganzen, in dieser ganzen Studie bisher von keinem anderen Medium auf die Art und Weise verändert wurden. Mhm. Also, <lacht> als irgendwie das Internet aufkam, da war das erst einmal genauso anzugucken wie den Fernseher. Ja? Da saßen die vor und äh, haben Sachen gemacht. Und jetzt kommt dieses Smartphone und plötzlich ist es so schlimm anders, weil die haben das immer bei sich. Und damit führst du ja so ein bisschen...
0: Also die Frage, wie viel Stunden nutzt du es am Tag, ist plötzlich hinfällig, weil sie nicht mehr die Realität abbildet.
1: Genau. Mhm. Und auch so ein bisschen die Frage, wie man das nutzt und mit wem man es nutzt. Und die fragen ja dann auch immer danach, welche anderen Nutzungs. Zeiten sind dadurch geringer geworden. Mhm. Und es deutete sich ja schon im letzten Jahr an, dass man jetzt mehrere Geräte gleichzeitig nutzt. Mhm. Und zwar weniger in diesem Multitasking-Sinne, als vielmehr in diesem ähm, Hintergrundrauschen-Ding. Äh, also, Tatort und Twitter. Ja, so ne, aber du guckst den, äh, entweder guckst du den, Twi äh, den Twitter-Stream nicht richtig an, oder den Tatort nicht richtig an. Ja? <lacht> ähm, und was relativ interessant ist an dieser Studie, ähm, sie äh, nennen das Second Screen, ich glaube, das ist der Fachbegriff für mhm. das, äh, das Nutzen eines zweiten Displays, ähm, sagen, naja, also die Jugendlichen nutzen das vorm Fernseher, aber weniger, um über das, was gerade im Fernsehen läuft, zu reden, als vielmehr irgendwie mit den Freunden zu chatten oder sonst was zu tun. Und ähm, ich habe mir sofort gedacht, das ist vollkommen klar, dass sie es nicht anders können, weil das Fernsehen auf dieses Format äh, oder sagen wir mal, auf diese Technologie noch gar nicht reagiert hat. Ja. Ja? Ähm, ich kann nur hoffen, dass sie das tun. Also dass wir Fernsehformate entwickeln, die die Nutzenden auf die Art und Weise eben einbinden, ja, dass man keine Ahnung, da bin ich, da, Das sollen sich irgendwie die Leute ausdenken, die Fernsehen machen und Geld dafür kriegen. Aber
0: Warum möchtest du das Fernsehen retten?
1: <lacht> nee, äh, ich will überhaupt nichts retten, aber ich bin mir relativ sicher, dass eine Technologie so nicht verloren geht und dass dieses klassische Ding von Medienkonvergenz, ja. Mhm. sondern Also dass die Medien sich ähnlicher werden, dass die ähm, in Smartphone-Zeiten eben auch nicht mehr funktioniert. <lacht> weil das Smartphone letztendlich eigentlich alle anderen Medien ersetzen könnte. Der Punkt ist, was wir eigentlich beobachten, ist, dass Medien auf ihre Art und Weise anfangen, miteinander zusammenzuspielen. Hm. Sich nicht mehr so stark voneinander abgrenzen. Und die Tatsache, dass äh, sich irgendwie The Theoretiker Gedanken über Second Screens machen und Nutzung von Second Screens macht ja auch ein Stück weit deutlich, wir benutzen das tatsächlich gleichzeitig. Und eigentlich geht es jetzt darum, Formate zu entwickeln, die uns, also die auch Sinn machen, das miteinander zu verknüpfen. Ja. Also ich glaube, dass das ein Zugewinn für den Fernseher sein kann.
0: Ja, ich glaube, wir müssen, wir müssen, um wenn wir die Debatte führen, und ich bin da jetzt auch gerade denkbar schlecht drauf vorbereitet, glaube ich, einen Begriff für Medien da nochmal machen, weil... Ähm Du redest jetzt ja von, vor allen Dingen auch von Geräteklassen ja. und ähm, Medien, also in dem Sinne von Vermittler von irgendwie gearteten Keine Informationen über ein. Ja. So ja. und ähm, wir haben eigentlich ja mit dem Fernseher und mit dem Radio ein ein Gerät, das sowohl eine bestimmte Information in einer bestimmten Art transportiert, wie auch in ein bestimmtes Gerät. Das heißt, mhm. also die Funktion und das Gerät sind sehr eng miteinander gekoppelt. Mhm. Mhm. Audio mhm. nur in eine Richtung, also das heißt Stand-Up-Empfänger. Mhm. Genau. Kein Rückkopplungskanal. Steht in der Regel in jedem Raum. Genau. Nennt man Radio, Fernsehen, das Ganze mit Video, aber zeitlich getaktet, keine Wahl, kein, ich möchte jetzt gucken, später nicht und all diese Geschichten. Ja. ja. Und mit dem Smartphone bist du in der Geräteklasse drin, wo du diese ganzen Dinge ja einmal über eine App simulieren ja. kannst und dabei eben viel, viel flexibler. Das heißt, du kannst da eigentlich, du kannst da diese beiden Geräteklassen. Ja. Hardware eben, auf der Hardware Ebene nicht vergleichen. Nee. Weil sie einfach vollkommen anders geartet sind und du nee. kannst in, von der Nutzung her das eigentlich auch nicht unterscheiden, nee. weil Fernseh gucken ist heute ja nicht mehr auf einen Fernseher gucken. Früher war Fernsehgucken etwas, ja, ja. wo man saß und hat auf einen Fernseher geguckt. Ja. Heute ist Fernsehgucken ja im Grunde genommen, ähm, äh, kannst du das einmal über die Apps im Livestream machen? Also auch auf deinen digitalen ja, Geräten? was natürlich ist, irgendwie
1: extrem wenig Menschen machen. Ne?
0: Also laut Studien im Vergleich zu den Leuten, Ist dvb auf dem Computer denn auch Fernsehgucken? Ja. Ja, aber letzten Endes guckst du nicht auf dem Fernseher, sondern auf dem Laptop, auf ja. dem das Bild gestreamt wird. Ja. Deshalb, Da ja. muss man eben aufpassen. Ja. Zum Beispiel ist Arte oder die Mediatheknutzung, das also heißt Arte, ZDF, ARD, ja. ist das Fernsehgucken? Im klassischen Sinne würde ich das nicht als Fernsehgucken bezeichnen, auch wenn es in der Alte sind, die auch im Fernsehen liefen, weil die Mediatheknutzung im Grunde genommen nichts anderes ist als YouTube. Genau. Das heißt, wenn du YouTube und Fernseh gegenüberstellst, ja. ist das, das wirklich extrem das, schwierig. Das sind, das sind die Konvergenzen? Und von für die, ich, die, die kennen Fernsehgucken nicht mehr. Ja, in diesem Sinne. Ja. Samstagsabends 20:15 Uhr wetten das. Richtig?
1: Das sind die Konvergenzen, von denen ich sprach. Ich glaube aber, dass durch das Smartphone eigentlich eine andere Not, also eine, eine andere ha Handlung, ein anderer Handlungsbedarf entsteht, ja, nämlich nicht mehr zu sagen, wir müssen gucken, dass das eine mit dem anderen auch zu machen ist, also die Fernsehersteller, die jetzt hingehen und sagen, hier du kannst den Twitter-Stream auch äh, hier unten in äh, deinen Fernseher einblenden und so etwas, ja, ja ich, hm? so, äh, sondern dass du an die Formate ran musst, ja, also so wie wir bisher Fernsehformate gedacht haben. Äh, funktionieren sie nur noch bedingt?
0: Die Jugend, also das ist doch, ich werde Jims Studie wahrscheinlich auch festgestellt, dass die Jugend, also die Generation, ich sag's jetzt mal so unter 20, ja, kaum noch Fernsehen guckt, sondern viel, viel mehr YouTube. Nee,
1: nee. Fernsehen ist ungebrochen eines der
0: am häufigsten genutzten Aber auf nee. dem absteigenden Ast. Also nee. wenn Nee. Dann musste man die Jugendlichen fragen, nee. was sie darunter verstehen. Denn ich bin mir sicher, dass die meisten Jugendlichen mehr YouTube-Videos, YTT oder sonst ja. was gucken, als, ja. Also, was die, läuft die? Ich weiß es gar nicht.
1: Die Kids gucken, also das sind vielleicht irgendwie 5, 6 Prozent weniger geworden, ja, aber über die letzten 15 Jahre
0: hinweg, ja. Also wirklich nicht ja. viel. Nochmal, es ist für mich die Frage, ich müsste mir die Studie jetzt auch angucken, äh, gucken die wirklich Fernsehen? Nein. Oder gucken die Videos auf dem Fernseh, auf dem TV-Gerät? Ja, das, das wird in dieser Studie
1: nie äh, korrekt erklärt, ja, was aber das, das ist. Ja, was Fernsehen
0: gucken meint. Natürlich sitzen die vor einem großen Bildschirm. Das, äh, da, diese Zeiten gehen nicht zurück. Aber was machen die? Und äh, ich glaube, dass der Anteil dieser dieser Fernsehnutzung im klassischen hm. Sinne zu einer bestimmten Uhrzeit, ja. eine bestimmte Sendung, das machen die wenigsten. Ja. Oder nee, nein. Das machen noch sehr, sehr viele, aber das wird weniger. Ja. Und gerade bei den unter 20-Jährigen hat, äh, guck dir die, die Zugriffszahlen von YTT ja. an, ich meine, die haben 8 Millionen ja. äh, Visits auf so einem äh, Video. Ja. ja, die haben die, haben die
1: äh, Jugendlichen zwischen 12 und 19 gefragt, äh, was also nutzt du das Internet während des Fernseh, Fernsehschauens? Und dann haben insgesamt, ich überschlag das jetzt mal hier nur, äh, 85 Prozent aller Jugendlichen gesagt, äh, häufig bis gelegentlich oder gelegentlich bis häufig, nutze ich das Fernsehen, äh, nutze ich das Internet, während ich Fernsehen schaue. Ähm, 85 Prozent, das ist... Das ist aber
0: so eine... Es, wow! Ja, ja, aber Moment. Was ist denn das Internet? Ist das Internet nicht das, worüber ich Fernsehen gucke eventuell? Äh, ja, wenn ich dieses äh, Tier home Entertainer habe, ja, hm, hm.
1: ich glaube, das ist nicht gemeint.
0: Aber, aber verstehe das, das, das nicht,
1: das ist eine pure Unterstellung. Ich gehe mal davon aus, dass die gefragt werden, ob die Fernsehen gucken. Ne? Und ich sage mal so, dafür kenne ich diese Studie zu wenig, ja, mhm. äh, äh, und kann zu wenig über das, äh, das Design sagen, aber ich würde jetzt mal meinen, das irgendwie unter Fernsehen gucken das gemeint ist, was der Volksmund im Moment noch darunter versteht. Mhm. Ja? Und das ist so ein Gerät mit einer Fernbedienung äh, und äh, einem HDMI-Anschluss für die Xbox. Und äh, da kann ich Programme drücken und Fernsehen gucken. So das Ding. ja Das, was wir irgendwie aus den 90ern und 2000, das, das würde ich meinen, verstehen die meisten heute noch unter Fernsehen gucken. Mhm. Ja? Und da ist es eben so, dass 85% aller Jugendlichen zwischen 12 und 19 während dieser Zeit auf, einen zweiten, auf ein zweites Display gucken ja. Und das, das, das finde ich ehrlich gesagt äh, relativ viel. Und äh, da, dagegen äh, finde ich die, die Entwicklung der Formate relativ unausgegoren. Ja. Also zu sagen, hier und danach gibt es noch einen Live-Chat, ja, oder hier ist das Twitter-Hashtag, ja, das das ist ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Insgesamt muss man aber sagen, äh, und das war ja eigentlich äh, mein, mein Duktus, insgesamt muss man sagen, dieses Smartphone ändert gerade die Nutzungsgewohnheiten so grundlegend dass an vielen Stellen diese Studie nicht mehr passt und dass an vielen Stellen gar nichts mehr passt, was wir uns eigentlich so äh, bei Medien ausgedacht haben, was mhm. immer so funktionierte. ja, mhm. ähm, Weil es das erste Gerät ist, was ständig bei uns ist und uns in die Lage versetzt, ähm, mit der Welt zu interagieren. Äh, ne? Also mit der ganzen Welt, nicht nur irgendwie mit dir, also mit einer SMS, also nicht über eine SMS nur mit einem einzigen oder zweien, sondern
0: immer mit allen oder mit so vielen wie ich mag. Ja? Und eben nicht mehr nutzt du das Internet? Ja, ich habe das Handy dabei. Oder ja. steck doch jetzt mal das Internet weg, sagt ja. dann Oma ja. oder sowas, ja. und man hat das Handy draußen und macht aber vielleicht gerade Fotos. Ja. Das heißt, also auch die Art und Weise, wie ich das nutze, ja. ist so unterschiedlich, dass ich das nicht mehr. Ja. Ich glaube, dass die Jugendlichen das auch nicht mehr trennen. Also für die ist das Handy. Ja. Die fragen mich, darf ich auf die Uhr gucken? Ja. Ja, ja genau. So, und dann sage ich, ja klar. Ja. Und dann holen die das Handy raus. Ich weiß ja auch, was die meinen, ja. aber für die ist das Handy da nicht Uhr oder Telefon mhm. oder mhm. Webbrowser, sondern ähm, das Handy ist etwas, was ihnen, ja. zu ihnen gehört. Es ja. ist ein externalisiertes Stück ihres Körpers quasi, mhm. auf dem unterschiedliche Funktionen mhm. laufen können. Und ähm, ich glaube, dass das ein Bruch ist. Also, wenn wir von diesen von. von, von, von 10, 15 Jahren, 10 Jahren, mhm. da war ja diese diese Unterscheidung Digital Native, Digital Immigrants. Ja. Oder nicht 10, Jahre, ist wahrscheinlich fünf, ja. sechs 6, 6 Jahre ja. her. Aber das war so diese Beschreibung für die Generation, ähm, ich glaube mal so von Ende 30 bis Anfang 20, ja. die das jetzt ist. Das war ja. so diese Debatte, ist man damit groß geworden oder nicht? Ja. Und ich glaube, dass wenn wir die Jugendlichen heute betrachten, ändert sich da nochmal einiges, weil dieses Bewusstsein für mhm. eine Technologie, mhm. die es vorher nicht gab, ja. bei denen überhaupt nicht mehr existiert, weil sowohl ja. die Eltern wie auch sie, die ganz normal nutzen und es jetzt spannend ist wirklich zu gucken, wie nutzen die das, wie adaptieren die das, ja. nicht werden die, sind die alle plötzlich medienkompetent im Sinne von, die wissen, wie ein PDF erstellt wird ja. und können was richtig formatieren. Ja. Das war diese Vorstellung von den Alten, ja. die alles, was sie auf Papier hatten, jetzt in das Digitale übertragen, ja. sondern jetzt wird spannend, wie nutzen die das denn wirklich?
1: Ja, jetzt kommt aber noch eine zweite Sache dazu, dass diese Medien sich vergesellschaften. Genau. ja, Also, dass die nicht mehr gebraucht werden, wenn ich für mich bin, wie der Fernseher, das Radio, die Zeitung,
0: sondern, sie sind sondern dass sie
1: eingebettet sind in einen realen sozialen Kontext. Mhm. Sei es die U-Bahn, sei es die Schule, sei es das Kino, äh, äh, sei es die Kneipe, ja? Egal wo, das, ähm, das, das also das Gerät ist dabei und das verlangt, hätte es früher auch schon verlangt, ja. Ähm, aber da war das irgendwie so, dass wir irgendwie dachten, na nehme ich mal an, dass das so war, dass wir dachten, ähm, na das ist ja das ist hier meine Sache, ja, das ist hier mein privater Raum, da äh, das muss ich hier nicht mit anderen irgendwie abstimmen. Jetzt ist es aber plötzlich so, wir nehmen bewusst wahr, dass um uns herum Leute ja äh, davon beeinflusst werden, äh, wenn mein Handy klingelt oder wenn irgendwas damit passiert. Und äh, ich muss viel stärker als noch früher mir heute äh, zusammen mit den anderen Gedanken darüber machen, was in was für einer Welt, die von digitalen Medien begleitet sind, will ich leben, ja? weil es eben nicht mehr nur um mich geht. Ich kann halt nicht sagen, naja gut, äh, ich habe Skype an, mir ist das egal, wenn das hier ständig pusht und irgendjemand schreibt, wo er gerade ist. Wenn das auf meinem Handy passiert und wenn das ähm, sozusagen ständig brummt, während ich mit dir rede, dann empfinden also dann empfinden wir das unter Umständen auch nur als komisch. ja? Mhm. Ähm, und da müssen wir, sagen wir mal, Formen für entwickeln, wie wir uns da gegenseitig auch was rückmelden können. Ohne, dass der andere sich bevormundet fühlt. Oder so etwas. ja mhm. ähm, Und ich finde das insgesamt ähm, auch deswegen äh, spannend. Also es an, an diesem Smartphone ist so vieles anders, ähm, wie nur anders sein kann. Sie stellen zum Beispiel fest, dass Mädchen plötzlich anfangen, Computer zu spielen.
0: Mhm, stimmt. Und zwar... Äh nicht so massiv wie Jungs, aber doch, doch deutlich mehr. Also das ist der Das
1: ist das fast 50-50. Ja? ja,
0: okay, gut. Das ist bei mir Sie jetzt spielen
1: andere Moment. Spiele, ja. aber ähm, das war früher ein erheblicher Clash ja. zwischen Jungs, und Mädchen. Jungs, die Computer spielten, und Mädchen, die Bücher gelesen haben. Mhm. Und jetzt kommt dieses Smartphone und ändert einfach mal diese Regeln. Ja? Ja. <lacht> und da, das sind jetzt erstmal nur Beobachtungen oder Indizien dafür dass mh, sozusagen die, die, der, die Transformation, die mit den Handys einhergeht, für unsere Gesellschaft nochmal deutlich krasser ausfallen wird, als die Transformation, die wir äh, aus der Computerisierungszeit noch gar nicht zu Ende ausgelebt und verarbeitet haben. Ja? Und die Mädchen, die plötzlich anfangen, Computer zu spielen, sind nur ein Beispiel davon. Ja? Ähm, ein anderes Beispiel ist, wir leben in so einer Zeit, wo wir denken, irgendwie so, Facebook, die kann nichts anhaben. Nee, das war eine der
0: spannenden Geschichten.
1: Und jetzt kommt, jetzt stellen Sie plötzlich fest, die App, die am häufigsten auf Smartphones installiert wird, ist WhatsApp. Und zwar als aller, 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 aller allererstes. Und das spielt, genau, und das spielt zusammen mit der Beobachtung, die man schon in der letzten jim studie machte. Die Jugendlichen zwischen 12 und 19 nutzen das, nutzen Facebook eigentlich vor allen Dingen, um sich Nachrichten zu schreiben. Ja. Die benutzen die Pinwände gar nicht, ja. oder
0: irgendwas öffentlich da reinzusetzen. In, also 80 Prozent ihrer Facebook-Kommunikation auf den Pinwänden ist meistens eine "Hab dich lieb hab dich, ja. lieb, hab dich lieb, hab dich lieb, hab dich lieb, hab ja. dich lieb". Das heißt, das ist eigentlich eine öffentliche Kommunikation, die aus Versehen öffentlich war, aber ja. eigentlich privat gedacht ja. ist. Ja, ja, ja. Und, und, das
1: und jetzt kommt, jetzt kommt irgendwie dieses WhatsApp und ich bin mir ziemlich sicher, also da kann eigentlich der Facebook Messenger überhaupt nicht gegen anstecken, mhm. Das ist da echt irgendwie äh, langweiliger und schlecht programmierter Fu Gerne. gegen diese Echtzeitkommunikation, die wir äh, bei WhatsApp erleben. Also
0: WhatsApp, ja, ja, okay.
1: Und ich bin mir relativ sicher, äh, wenn Facebook da nicht nachzieht, dann wird denn zumindest die, ähm, die, Jugend also die Gruppe der Jugendlichen zwischen 12 und 19 äh, über kurz oder lang abhanden kommen?
0: Ähm, sicher, wobei ich glaube, dass sie schon nachgezogen haben, nur das bringt halt nichts mehr. Also, also erstmal, ich glaube, dass wir hier wirklich auch so das, nicht den, das, den Anfang vom Ende von Facebook sehen, sondern äh, so wie es Amazon gibt für Shop und äh, Ebay, hm. für Versteigern mhm. gibt es Facebook für Social Kontakte, aber als dominantes Medium, was der Echtzeitkommunikation dient, äh, so WhatsApp. als mhm. ja auch gesellschaftlich problematisiert wird, ist mhm. Facebook jetzt außen mhm. vor. Es ist einfach nicht mehr hip. Ja. Ähm, und äh, WhatsApp setzt, nimmt das jetzt. Nimmt diese Position jetzt ein. Das haben die meisten immer noch nicht verstanden. Und wir haben vor allen Dingen jetzt ein neues Problem für die ganzen pädagogischen Bereich. Da bin ich dann gespannt, wie man darauf umgeht. Weil <lacht> da wir nämlich jetzt bei Facebook hatten wir noch dieses Gefühl der Kontrolle. Ja. Bei WhatsApp, also im Sinne von, es hat ja auch zumindest exemplarische Kommunikation auf öffentlichen Pinwänden stattgefunden, die ich dann thematisieren mhm. konnte. WhatsApp ist aber nicht eine Web-App, sondern es ist eine App, die auf einem Handy mit einer Telefonnummer Installiert mhm. wird, hochgradig personalisiert und nicht öffentlich, zumindest nicht ja. per Default. Und das wird spannend, weil ich nämlich im Grunde genommen nochmal wieder so einen totalen Kontrollverlust erleide. Facebook konnte ich thematisieren. Bei Facebook konnte ich mhm. Timelines zeigen. Mhm. Bei Facebook konnte ich Pinwände zeigen. Bei Facebook konnte ich ja. Fotos zeigen, die, die da gepostet ja, haben. Das geht jetzt nicht mehr. Das geht jetzt alles nicht ja. Ja. mehr. Und das ist äh, ein ja. Die ja. Pädagog, ich will es auch nicht thematisieren und ja. nicht heraufbeschwören, aber das kann auch spannend werden in ja. diese Richtung. Ja. Und ähm, was ich total super finde, ist, dass Chat, das heißt, wieder reduziert auf das Wesentliche, ja. Ja. der neue Trend ist. Ja. Wir haben das früher mit ja. ICQ gehabt. Ja. Das war zu meiner Zeit in diesem Alter, so 19, 18, mhm. 19, 20, 22 hip, dann hat IEM ICQ gekauft und die beiden wurden zusammengelegt. Mhm. Das war super. Dann kam der MSN Messenger dazu. Mhm. Du erinnerst dich noch so in diese mhm. Zeit. Mhm. Das war so eine Konkurrenz. Entweder du warst bei IEM und ICQ mhm. oder du warst bei MSN. Dann kam Skype. Das war dann mit Video, aber das wollte man meistens nicht. Das heißt, das hatte man installiert, aber eigentlich war man noch bei AEM oder ICQ und MSN. Ja. Und dann kam nämlich irgendwann Facebook. Und das war der Punkt, wo das alles plötzlich wegbrach, ja. weil du entweder per Mail angeschrieben worden bist, was immer so als Rauschen ja. unten drunter ist, ja. oder du warst bei Facebook. Ja. Und jetzt finde ich es spannend, dass wir zurück, ja. im Grunde genommen bei der SMS <lacht> sind. Also ja, das ist ja, das, ist so bisschen, das ist ja so ein bisschen,
1: das ist ja so ein bisschen, äh, würde ich mal sagen, Geräte-Driven. Also, das, also Facebook kommt noch aus einer Zeit, wo das mit diesen Smartphones überhaupt nicht so das Ding genau, war. das war Web-App. Und äh, wir leben, durch das Smartphone und durch die äh, Apps auf den Smartphones reduzieren wir wieder eine Funktionalität auf ein Programm. Ähm, so wie bei Twitter. Mhm. Des fun deswegen funktioniert Twitter, also zumindest für mich, total gut, weil es im Prinzip eine Funktionalität hat. Das ist ja bei äh, Facebook komplett anders. Und deswegen funktioniert das als App auch relativ bescheiden. Also ich finde, die ist schon deutlich besser ähm, als so manche andere Social Networking App, aber ähm, es bleibt dabei. Es dahinter steht nicht die Idee äh, für jede für je, ähm, für jede Funktionalität eine eigene App. Sie machen das gerade und äh, nehmen den Messenger daraus, ja, also nicht gerade, sondern es ist, die gibt es ja auch irgendwie schon länger. Ja. Aber das dahinter steckt ja sozusagen das Bedürfnis, App, äh, also in der App Logik zu bleiben. Ja genau. Aber ähm, Dahinter steht eben auch, naja, da entgeht dir ja vielleicht was, ja, weil du kannst die Pinwände nicht sehen und du kriegst ja nur die Nachrichten angezeigt, ja, aber das Netzwerk ist ja eigentlich größer. Bei WhatsApp ist es anders, bei Twitter ist das auch anders. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass eine Reduktion von Diensten auf eine einzige Funktionalität, aber die eben auch richtig und gut zu machen, äh, über kurz oder lang auch äh, insgesamt zu einer Simplifizierung von äh, äh, Computerprogrammen
0: äh, führen wird. Das, also ich erlebe das. Also deswegen glaube, funktionieren hat, die Apps auch total ja, gut. Ja, ich glaube, ja? das hat Facebook nicht verstanden. Also das ist ja auch von dir nur eine These. Nur eine These. Die haben sich Instagram ja. geholt. Ja. 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 Was haben sie gemacht? Als Na. erstes mal Videos eingeführt, weil sie mit Vine kon konkurrieren wollten. Ja. Ich glaube. Also erstens nutzen es weniger, aber ich glaube, das ist ein Fehler, den die immer und immer wieder machen, dass sie versuchen, das Ganze irgendwo so noch mehr zusammen... und
1: Auch irgendwie dieses Drittanbieter-Ding, ja? Also
0: sich irgendwie noch ein Spiel zu zertifizieren, um das dann um dann sozusagen
1: die Ergebnisse des des Spiels in äh, Facebook zu kommunizieren. Das ist alles irgendwie... Alles irgendwie fu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das über kurz oder lang trägt. Aber wir bleiben gespannt. Ich äh, Wir kommen noch mal zum Anfang zurück. Diese Gym-Studie hat gezeigt, dass diese Smartphones nicht nur eine neue Geräteklasse sind, mhm. äh, sondern dass sie das Zeug haben, eine ganze Gesellschaft umzukrempeln. Und da bekommt es dann letztendlich ja auch irgendwie eine Bedeutung und einen Stellenwert für unser Thema, nämlich Bildung. Und ich bin mir relativ sicher, dass Schulen sich zunehmend, äh, wie soll ich sagen, sich, also sich zunehmend unglaubwürdig machen wenn sie die Geräte verbieten.
0: Ja, aber ich meine, diskussionsmäßig sind wir doch darüber hinaus... Wir oder? beide schon. Ja, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Also ich glaube, dass ähm, <lacht> wenn man einen Pädagogen im Einzelgespräch fragt, keiner negieren würde, dass das so ist.
1: Gut, aber wir haben keine Idee, und, und das ist ja das Spannende, ja. wir haben im Moment keine
0: Idee, äh, was dann mit der Bildung passiert. Aber also, da, ist weder eine pädagogische noch eine bildungspolitische. Das ist eine rein rechtliche Frage, warum das im Moment verboten wird. Es geht da nicht um Ideen für Pädagogik. Nein, Denn selbst wenn man pädagogische Ideen hätte, ist immer noch die Frage des, der, der Verantwortung für das, was die Schüler auf diesen Geräten in der Schule machen. Nein. Das ist, also es ist da auch eine Frage, wie willst du
1: Klausuren machen zukünftig? Wenn die davon abhängig sind, ob du etwas kannst du oder nicht, also wo dein eigenes Wissen abgefragt wird. Äh, wenn ich äh, Handys im Unterricht erlaube, wird das über kurz oder lang ja. ein großes Problem. Also wir stoßen an vielen, vielen Stellen an Grenzen, wenn das Smartphone in Bildungszusammenhängen oder sagen wir mal ganz konkret in Schule so, selbstständig, so, so selbstverständlich wird, wie es im Alltag schon ist.
0: Ja, ja weil wir als Schule haben, zu verstehen, was das Internet ist. Und nicht das als Riesenchance für das, was wir eigentlich mal vorhatten ja. sehen, sondern als Gefahr. Ja, ja. Ja, das
1: äh, waren so die Erkenntnisse der DIM-Studie.
0: Soll ich weitermachen? Ja, du hast äh, was aufgeschrieben, äh, von dem ich im Moment, äh, das finde ich sehr, sehr spannend, ist so eine ältere Folge, oder? Ist eine ältere Folge, genau,
1: von Soziopod, die Folge 29. Es ging um We Don't Need No Education. Und ich habe mir diese Folge angehört, weil es eben um Bildung ging. Und ich habe gedacht, wer außer Felix und mir kann dieses Thema eigentlich adäquat in ein Pod, also verpodcasten? Das ist den beiden aber extremst gut gelungen, den beiden von Soziopod. Und, ähm, wer ist denn das eigentlich? Breit, Breitenbach? Breitenbach. Äh, und wie heißt der andere? Dr. Köbel. Ja, genau. Genau, danke. Ähm, und es gibt in diesem Soziopod eine äh, spannende Stelle. Da geht es irgendwie darum, naja gut, Bildung oder Erziehung hat sich im Laufe, nicht Bildung, Erziehung hat sich im Laufe der äh, Jahrhunderte und der Jahrtausende ständig verändert und gesellschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten angepasst. Aber gibt es äh, Mechanismen, oder Faktoren, die über die Jahrtausende immer die gleichen geblieben sind. Und da ähm, sprechen sie, da, da führen sie den Klaus Mollenhauer ähm, äh, an. Klaus Mollenhauer hat äh, sich mit den Grundprinzipien pädagogischen Handelns auseinandergesetzt. Und er sagt, eigentlich gibt es ein Grundprinzip, was sich durchgezogen hat, das ist das der Präsentation und später der Repräsentation. Und das andere ist das des Filterns von Präsentationen. Und mit Präsentation ist natürlich nicht das gemeint, was wir irgendwie unter PowerPoint-Folien Marathons verstehen, äh, sondern mit Präsentation ist erst einmal gemeint, dass man Kindern etwas zeigt, etwas vorführt. Etwas. Also, sei es das Gesicht der Mutter, sei es ähm, irgendwie den Elefant im Zirkus äh, oder im Zoo. Ähm, das sind alles Präsentationen. Exemplarisch. Für Stehen für etwas, etwas genau. genau. Ähm, und mit der Schule hat man sich das Ding mit der Repräsentation überlegt. Also, überhaupt mit ähm, institutionellen Bildungseinrichtungen, ja. Ist in die Erziehung noch so ein zweiter äh, Modi, also zweiter Modus, äh, eingezogen worden, nämlich der der Repräsentation. Und das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass man letztendlich die Wirklichkeit abbildet. Ja, ähm, Das heißt, ich muss den Elefanten nicht mehr in die Schule bringen, sondern ich zeige ein Bild vom Elefanten in der Schule. Didaktische Reduktion dann? Ja, Didaktik wäre ja dann, sich zu überlegen, mh, dass man, wenn man was über den Elefanten macht, sich genau überlegt, ähm, welchen, welche Sphäre des Lebens und Wirkens eines Elefanten man in den Vordergrund schieben will. Ja. Ja? Damit man nicht irgendwie bei Adam und Eva anfängt, sondern sozusagen eine Sache fokussiert. Ja. Ja.
0: Und nicht die Frage des äh, Lernenden in den Mittelpunkt stellt, sondern das, was ich für wichtig halte. Genau. Ja, das, äh, das ist das Problem bei der
1: Repräsentation. Das Problem gibt es übrigens auch bei der Präsentation. Das ist so ein grundsätzliches Ding von Erziehung, dass eigentlich nicht, dass es immer einen Erzogenen gibt und einen, der erzieht. Mhm. Und zwangsläufig damit verbunden ist, dass es jemanden gibt, der Sachen auswählt. Und das ist äh, offensichtlich die zweite, ähm, na, wie soll man sagen, die zweite Grundkonstante, die man über die jahrtausende ausgemacht hat, nämlich, dass wir filtern und also dass sozusagen die erziehenden filtern, was man kindern zeigt und was nicht. Und das führt dann dazu, dass man ja, hier krieg ja oder ähm, wenn, wenn wenn Kinder zum Beispiel so in in, ähm, in Kriegsgebieten groß werden, dann wissen wir, dass es das nicht gut für ihre äh, also für ihre Biografie beziehungsweise auch für ihre Erziehung ist. Es wäre wesentlich besser, sie würden in nicht in nichtkriegsgebieten groß werden. Und ähm, wir haben neben diesem, neben diesen Filtern also die Aufgabe ähm, immer genau zu überlegen als Erziehende, was ist für Kinder gut? und was ist nicht so gut und das wiederum das sind Dinge die sind kulturell stark geprägt die sind gesellschaftlich stark geprägt und äh, haben dann erst einmal nichts damit zu tun dass man so mh, so eindeutige und über die Jahrtausende konstante Faktoren ausmachen könnte aber diese beiden Dinge die ich gerade eben nannte die sind auf jeden Fall solche und äh, ich hänge mich jetzt mal nur an diesem Ding Repräsentation, Repräsentation auf, da fand ich das relativ interessant, dass in Zeiten des Internets
0: ja die Repräsentation eigentlich wegfällt. Genau. Beziehungsweise die fällt nicht ganz weg, aber sie wird auf nur ein anderes Level gehoben. Weil das Internet ja oft immer repräsentativ ist. Ja. Aber in einer Art, die der klassischen Repräsentation im Sinne ja. von hier ist ein Bildchen, das steht für den Elefanten eben nicht mehr ja. Entspricht. Genau, das weil heißt, ich, das Internet mh. macht Repräsentation ohne didaktische Reduktion. Genau. Ohne Zumindest diesen ohne Filter. Ohne mh. diesen Filter des Erziehenden, der sich davor schaltet. Ja. Die kann auch weiter damit laufen. Ja. Aber theoretisch ist dem Jugendlichen oder dem, dem Lerner nicht vorgeschrieben, dass es unbedingt diesen Filter wählen kann. Es kann ja genau. auch einen anderen Filter wählen. Und damit ist der Filter nicht ja. mehr in seiner Funktion so und ja, dominant, ich, ich wie das ich war. Ich fand hm. ein relativ angenehmes Bild
1: weil es nämlich nochmal deutlich gemacht hat eine Repräsentation ähm, ist so im 18. 19. 20. Jahrhundert in der Schule ähm, so ein Ding der Notwendigkeit gewesen, um irgendwie möglichst viele möglichst
0: gleiches Wissen ähm, einzutrichtern. Ja überhaupt, also das muss jetzt das, das klingt ja? jetzt so möglichst gleiches Wissen aus der äh, na dieses gleich also kulturhistorisch ja. betrachtet muss man das differenzieren. Ja. Äh, aus der heutigen Sa äh, Sicht klingt das negativ, ja, weil ja. wir die Betonung auf gleiches Wissen legen. Ja. Äh, in der Zeit damals, wo äh, Bücher zwar verbreitet, aber lange nicht so billig waren wie heute, Stimmt. heißt möglichst gleiches Wissen halt auch Egalität, um am politischen Prozess äh, zu partizipieren. Alle haben die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. so, und so. Das heißt, ja. im ganz positiven Sinne ist das, was in Schule mal entstanden ja. ist, auf dem wir uns heute noch fußen, in der damaligen Zeit ja. etwas, was sinnvoll war. Zentren zu schaffen, in denen Wissen kumuliert wird ja. und das weitergegeben werden kann, weil die Eltern zu Hause, weil sie ökonomisch nicht in der Lage waren, sich eine Bibliothek zu kaufen, eben die Kinder dahin schicken konnten, ja. dass dort das Wissen weitergegeben wird, was jetzt für eine aufkommende Wissenschaftsgesellschaft ja. gebraucht wird. Ja. Und selbst der Arbeiter hat ja gelesen. Ja. Also das war ja eine, eine Lesegesellschaft, die wir damals hatten ohne Fernseher. Also ja. Was sollte man sonst auch machen? Außer lesen. Ähm, ja, naja, und jetzt ist es halt so. Ist es ist neu, und jetzt müssen wir neu denken, dass der Elefant
1: zwar immer noch nicht in der Schule ist, und auch wenn ich mir ein YouTube-Video von ihm angucke, äh, ist er nicht da und es bleibt eine Repräsentation. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück auf dieses Smartphone-Ding. Es ist ja eigentlich irgendwie mein großes Thema. Dieses, dass mobiles Lernen eben nicht heißt, dass man mit mit mögliche, also dass man mit Geräten lernt, die mobil sind. Aber wir trotzdem im Klassenraum bleiben. Also dass sozusagen, wir mit mobilem Lernen eigentlich eine Geräteklasse meinen, mit der wir lernen. Und weniger, dass das Lernen mobil und sagen wir mal nicht festgelegt auf einen Raum bleibt. Das ist, das wäre aber eher so mein Gedanken, also meine gedankliche Assoziation mit mobilem Lernen. Ja? Mhm. Das Lernen eben jetzt explizit nicht mehr im Klassenraum, sondern wo auch immer stattfindet was eben möglich ist, weil wir Smartphones haben. Und dass dadurch Repräsentation zunehmend an Bedeutung hoffentlich verliert, ja? weil die Kinder jetzt wieder in den Zoo gehen und dort eben nicht nur den Elefanten sehen, sondern im Prinzip auch alles über den Elefanten erfahren können, was sie wissen müssen, um am Ende ein Abitur machen zu
0: können. <lacht> Gut. Ähm,
1: ja, aber diese Abiturfrage hatten wir ja letztes Mal. Genau da, ja. Gucken,
0: äh, bitte zurückhören in die letzte Folge. Ähm, ja, die können in den Zoo gehen, wobei ich mir natürlich jetzt die Frage stelle, ist äh, der Elefant im Zoo nicht auch eine Repräsentation eines Elefanten? Weil er natürlich, also er sieht zumindest aus wie ein Elefant, aber ist es ein Elefant, wenn man... Äh, Ach, du so
1: Konstruktivist.
0: Nein. Ich, <lacht> boah, du, bist, du darfst nicht so laut lachen. Ich habe das jetzt hier eingestellt. Du darfst nicht. Die Lisa so hört mich aber nur, weil ich lache. Ja, dann machen wir hinterher äh, einmal. Ja, hast du es nicht
1: gelesen? Lisa hat mich, hat uns beim Bügeln zugehört und ja. hat gesagt, dass ja, ich sie besonders sie schön gelacht ist,
0: hat. Sie hat mich aufgefordert, weil ich gesagt habe, ich bügel dabei nicht, ich putze <lacht> dabei. Ich sollte doch dann einfach mal einen Blogbeitrag über putzende Männer machen. Ja, also dann. Vielleicht, Lisa, später. Okay? Oh gut. Ähm, Immer eine Follower-Empfehlung, Lisa Rosa, also @LisaRosa Lisa Rosa bei Twitter. Aber das ist jetzt. Äh, lass, ab, uns auf die, lass uns auf die Elefanten zu sprechen kommen, die laut. Ich ne, würde das. Eine reine Repräsentation. Sind. Genau, ich äh, würde das auf einer anderen Ebene nochmal äh, differenzieren. Und zwar, wenn die Repräsentation war ja ein, ein Instrumentarium auch der Kontrollausübung über den Lernenden. Ja. Also aus meiner Lehrerperspektive oder aus der schulsystemischen ja. Perspektive war ja im Grunde genommen dann auch je nachdem welches Bild ich reingetragen habe, konnte ich damit auch schon den kompletten Unterrichtsverlauf ja, ja, ja. kontrollieren, ja, ja.
1: Ähm, weil aufholbar. es halt die
0: einzig zur Verfügung stehende Information und mit meiner, Fil mit meinem Filter auch äh, eine Interpretation schon bedacht hat. Ja. Ich kann einen kleinen, süßen E-Baby-Elefant nehmen, ich kann einen bösen Elefanten nehmen, ich kann den von Hannibal nehmen. Das heißt, damit bewirke ich ja schon auch eine, eine Richtung in mhm. diese ganze Ent Fragestellung, die die Schüler mhm. sich dann stellen geben. Das heißt, es war ein Kontrollinstrumentarium. Die
1: Repräsentation. Die, die ja.
0: Repräsentation, oder ja. ich lege da immer die Didaktik jetzt eher davor, aber ja. die Repräsentation, das heißt, das Bild, was ich da zeige, war hatte durch meinen Filter eine gewisse Kontrolle an, aus Mangel an Alternativen. Ja. Und in dem Moment, wo ich jetzt das Internet habe, selbst wenn das alles auch nur didaktisch reduzierte Repräsentationsschnipsel sind, mhm. so bewirkt es aber für den Prozess des Lernens oder mhm. im Unterricht, wenn wir den klassischerweise sehen, eine Aufspaltung von so vielen Perspektiven, ja. wie wenn du das jetzt eben sagst konstruktivistisch, ja selbst der Elefant in der Wüste, äh nicht in der Wüste, ja. in der Savanne ist ja wieder nur eine eine, eine Neur neuronale Störung, ja. eine neuronale Reizung in ja. meinem Gehirn. Das heißt, auch das ist ja nur eine Repräsentation. Ja. Ja. Und was, was wichtig ist, dass ich plötzlich bei den von den von den 25, 28 Kindern, die ich da habe, mhm. bei dem Internet theoretisch also auch mindestens 28 Perspektiven auf den Elefanten habe, mhm. die zwar immer nur aus Repräsentationsmaterial mhm. entstehen, die aber die Vielfalt ja. zeigen und Vorfahren. mir damit die Kontrollmöglichkeit geben, ja. die ich als Lehrer bisher hatte, die Interpretation und auch den Lernerfolg, den ich hinterher abfrage, mhm. in eine bestimmte Richtung zu äh, ja. drängen. Ja. Das heißt, das ist eigentlich das, die Herausforderung für Schule, dass in dem Moment, wo ich das öffne, ja. die Repräsentation wegfällt, okay, mhm. nicht wegfällt, aber sich vervielfältigt ja. und damit ihrem eigentlichen Kriterium, worum ich das als Lehrer nutze, nämlich um hinterher was abzufragen, ja. ich das brauche ist das andere Problem. Prüfung.
1: Ich brauche andere Prüfungsfragen.
0: Ja. Joran hat dazu mal äh, einen
1: Edu die, auf dem Educamp eine Session gemacht, ja, dass wir andere Fragen irgendwie, was könnten das sein, ne? in der im Unterricht bräuchten. Ne?
0: Also oder überhaupt oder wie auch immer. Das ist ja noch die die, die Diskussion, die wir seit Jahren führen. Ähm, welchen Kanon brauchen wir? Welchen braucht brauchen wir überhaupt einen Kanon? Äh, wie fragen wir? Ich fand das auf jeden Fall äh,
1: eine sehr interessante Beobachtung, mit der ich mich bisher so nicht weiter auseinandergesetzt. Habe. Soll ich einfach weitermachen mit den Themen?
0: Ja, ich finde, nur zumindest der Hinweis noch ja. sei gestattet, weil äh, die Aphelie hat ja genau dazu auch im letzten Mal gesagt, warum warum lässt man nicht viel mehr die Psychologen da dran? Ja. Ganze kritisch zu sehen, aber das, auch das wäre eine Perspektive, die jetzt zumindest bei der Prüfungsfrage sein mhm. kann. Ähm, vielleicht gibt es ja intelligentere Bestmethoden, die so differenziert sind, dass die Aussagekraft wieder gegen Null geht, aber ich habe zumindest am Ende ein Ergebnis, mhm. wo ich sagen kann, jetzt hier hast du mal bis jetzt ja. 25 Punkte, was auch immer das heißt, aber du was? hast Punkte gesammelt. Das ist ja manchmal wichtig, damit man sich vergleichen ja. kann und sowas. Ja. Es darf halt keinem wehtun, das ist wichtig. Ja, ähm, das EduCamp 2014, wo wir die Diskussion dann fortführen werden, aber es gibt Neuigkeiten. Hattingen stattfinden,
1: so viel ist sicher. Es gab ja ein beschleunigtes Verfahren, was daran lag, dass man das also das, also Disclaimer, ich stehe letztendlich für das äh, EduCamp in Hattingen ein. Äh, ich arbeite dort in dem Bildungshaus, das ungefähr Platz für 170 Menschen haben hat haben wird. Und ähm, das ist halt ein besonderes EduCamp, weil wir an dem Ort schlafen und nächtigen, an dem wir auch miteinander lernen. Und das hatten wir so noch nicht. Dazu kommt dass dieses äh, Tagungszentrum da in Hattingen zwar am Arsch der Welt liegt, aber wenn man einmal da ist, dann äh, gibt es nichts Schöneres. Also das ist halt, also da gibt es halt irgendwie die Kletterwand und es gibt das Schwimmbad und das, also das, also da gibt es halt einfach irgendwie viel, was man machen kann, ohne äh, alles immer so in Sessions zu denken. Also natürlich machen wir Sessions, ja, äh, aber es gäbe andere Orte und Formen, um miteinander ins
0: Nachdenken zu kommen. Also mehr den Camp-Charakter wirklich mit Zelten auf dem... Also den Camp-Charakter, jetzt ja, lasse ich ja, das noch eben daran ja. äh, äh, auferstehen lassen, im Sinne von, wir verbringen zwei Tage, ja. zweieinhalb Tage mhm. äh, in der Walachei, mhm. weil man kann auch nicht zu Fuß irgendwo hingehen. Nee, das geht nicht. Ähm, und gucken, was wir erleben können. Genau. Das äh, wird spannend. Ja. Ähm, ich war jetzt ja schon ein paar Mal da. Ja. Äh, Bin mit auch dann im Orga-Team. Ist ja also extrem spannend. Äh, ja. Wir werden euch auch dann hier sicherlich gelegentlich auf dem Laufenden halten. Das denke ich. Ähm, wird das Internet geklärt? Das würde mich jetzt ja. persönlich interessieren. Ja, hervorragend. Gut, mhm. weil also,
1: wir arbeiten gerade an einer 10 Mbit-Leitung, an so einer Company Connect-Leitung. Mhm. Das sind so äh, Company Connect-Leitungen, sind Telekom-Leitungen die für
0: priorisiert sind dann dafür
1: für die Geschäftswelt bereitgestellt mhm. werden also das sind irgendwie nicht diese 0,815 DSL äh, Home Anschlüsse äh, sondern die sind erstens synchron und zweitens eben auch
0: äh, priorisiert und so eine Leitung äh, soll bis Herbst da sein das ist wichtig weil alle die in Hatting waren kennen ja dieses Problem dass äh, ja. UMTS irgendwann weg ist, genau. irgendwann ist nur noch Edge da ja. und auch das wird schwach und am Ende mit, hat man... Nur
1: mit Telekom kann man überhaupt genau. noch äh, Edge empfangen. Ja.
0: Aber da werden wir dann äh, auf jeden Fall ja. was da haben. Das ist ja. ja schon mal wichtig. Ja. Ja. Äh, thematisch äh, gibt es aber noch nichts. Wir fangen jetzt erst äh, langsam an. Oder genau. hat sich schon was rauskristallisiert?
1: Nö, noch nicht. Nee, nee. Wir, ich, wir müssen halt jetzt mal ein erstes Treffen in Hattingen organisieren, ja. mal alle Leute zusammenbringen. Die meisten kennen sich untereinander, die meisten, die im Orga-Team sind, haben auch schon mehrere edu EduCamps äh, selbst erlebt, beziehungsweise die, ähm, also 80 Prozent haben auch schon mal selbst eins mit mitorganisiert. Ähm, das ist ja jetzt eigentlich mein erstes Edu-Camp, was ich organisiere. Ich habe ja auch schon irgendwie in Köln geholfen, das ähm, mitzuorganisieren. Und jetzt, dadurch, dass das halt ähm, in Hatting äh, auf diesen Ort fokussiert ist, ähm, wird es natürlich kein Hattinger-Camp, so wie das ein Kölner-Camp oder ein Bremer-Camp mhm. war, sondern äh, eigentlich ist das ein Camp, wo wir äh, sagen, ähm, wir stellen ein bundesweites, bundesweit aufgestelltes äh, Kernteam zusammen. Mhm. Ne, und dazu äh, gehörst du, da gehört irgendwie Jöran zu, ähm, dazu, gehört, dazu gehört der ähm, der Ralfa, dazu ähm, gehört die äh, Jana äh, Hochberg. Ähm, wir werden äh, tatkräftig unterstützt vom äh, Educamp-Vorstand und es ist ja einiges an der Kritik, an der immer wieder angebrachten Kritik dran, dass auf diesen Educamps eigentlich nicht wirklich was Neues passiert. Das ist ja nicht gesagt, wenn man zweieinhalb Tage in so einem Setting aufeinander dass dann was Neues passiert. Aber ich glaube, dass zumindest die Wahrnehmung eine ganz andere sein wird. Und ich glaube auch, dass die Formate, in denen wir uns,
0: ähm, in, in denen wir uns verlustigen können,
1: auch ganz andere sind.
0: Also ich kann ja das jetzt mal aus meinen Beobachtungen aus Hattingen, wenn ich da war, ähm, berichten, ähm, aber auch aus den Beobachtungen von den bisherigen Edu-Camps. Also es ist ja nicht ganz unrelevant, wo man wohnt. Ja, Man ging also dann abends nach Hause, in der Regel ist hat man sich dann auch aufs Hotelzimmer zurückgezogen ähm, aber aus der Notwendigkeit heraus, dass auf der einen Seite schon zu war, dann gab es noch irgendwo eine Party, wo man aber auch hätte hinfahren müssen oder man ist halt nach Hause gegangen. Aber irgendwie ist das alles ziemlich schnell zerfasert. Ja. Und in Hattingen habe ich das bisher immer als sehr positiv erlebt, dass halt die Mensa oder euer euer Restaurant. Ja. Mensa so, trifft es. Ja, gerne intern genannt. Ja, aber, aber, äh, <lacht> einfach ein sozialer Raum ist. Ja. Und ähm, die Schlafmöglichkeiten sind da. Das heißt, man kann auch spontan, ohne ähm, langfristig zu planen, einfach sagen, okay, hier unten im Keller findet möglicherweise irgendwie eine Party statt. Ja. Aber wir sind eh alle da. Das heißt, wenn ja. wir feststellen, das bewegt und wir sind alle bei Bruno an der Bar. Bruno hm. heißt er, ne?
1: ne ähm, nee, Dann. Ach, nee, jetzt hast du mich... Äh,
0: Entschuldigung, Jetzt, jetzt,
1: jetzt komme ich nicht mehr auf den richtigen Namen. Bodo.
0: Bodo. Ja. Bodo Bodo ist der beste Wirt der Welt. Ja. Ähm, in der Bar sind und wenn man da mal keine Lust hat, dann geht man woanders hin. Und man kann aber trotzdem auch hinterher wieder da rein. Das heißt also, dieses 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 Risiko, mhm. an einem Ort gebunden zu sein, könnte sich zu einer Chance entwickeln. Ja. Und ich fände es total gut, ähm, wenn wir genug Leute einfach finden würden, die dieses Experiment mitmachen wollen. Also mhm. es ist sicherlich ein anderes Edu-Camp. Es bedeutet ja. sicherlich mehr sich einlassen auf das, was da vor Ort ist. Ja. Und ähm, finanziell, glaube ich, ist es kein großer Unterschied, weil auch bisher man doch eigentlich meistens, äh, mit ja. Hotelzimmern, die musste man auch irgendwie finanzieren. Ja, genau. Ähm, die wenigsten sind privat untergekommen irgendwie. Mhm. Und in dem Sinne finde ich es eigentlich spannend. Man muss es halt sagen, dass es im klassischen Sinne, und um der Kritik einfach vorwegzugreifen, der Barcamp-Charakter, natürlich mhm. da auch wieder schwierig ist, weil du hast natürlich eine gewisse Einstiegshürden. Aber du hattest, glaube ich, gesagt, wer die Übernachtungskosten nicht tragen möchte, hat, findet Alternativen.
1: Genau, ja. Also ähm, das ist noch nicht ganz raus, ob das mit den Zelten äh, klappen wird. Okay. Ähm, aber äh, wenn, dann wird man sich halt irgendwie äh, organisieren müssen. Neben alles ja? doch ein Reitstall. Ja, dann
0: können wir ja, ja fragen, ob wir da im Stroh
1: oh, schlafen können. Sehr <lacht> schön, ja. Da, ähm, nee, aber es gibt ja auch irgendwie Doppel- ja, und Dreierzimmer. Ja, und und, und, Freierzimmer. und äh, da kann man sicherlich ja. auch sich irgendwie Modelle überlegen, dass man eben für 20 Euro die Nacht bennen kann. Ja. Die, äh, die, Also ne, für 20 Euro die Nacht, da gibt es nicht viel. Außer in Berlin ein paar abgefuckte äh, äh, Hostels, in denen das geht. Mhm. Und äh, hier haben wir aber tatsächlich die Chance, ähm, ja, zusammen zu wohnen. Und ich bin ja ein großer Freund von, dass die, ähm, dass der dass der Ort, an dem wir lernen, eben auch, dass der sehr stark verändert, wie wir lernen und sehr stark prägt, wie wir lernen. Und ich bin mir relativ sicher, dass so ein Ort, wo man, also wie jetzt der in Hattingen, auf eine, auf seine eigene Art und Weise, ich hoffe, sehr begünstigend, ja, auf das Gesamtklima sich, sich auswirken wird. Ne?
0: Aber was wir machen so. könnten, wäre doch vielleicht auch mal so eine Bastel-Workshop zu machen. Irgendwie, dass man, dass man sich vorher so ein bisschen koordiniert. Ja. Ich hätte ja, ich habe ja irgendwie immer noch Lust mir irgendwann mal so einen Quadrocopter zu holen und damit ein bisschen rumzuspielen oder sowas. Vielleicht kann man ja auf dem EduCamp da mal mit ein paar Leuten sich dann hinsetzen und auf den Wiesen drumherum ja. äh, irgendwie nette Sachen machen. Ja. Fernab von ja. Relevanz für Schule, ja. sondern ja. einfach, weil es Spaß ja. macht. Ja, 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 ja genau,
1: sowas geht. Ne? Also wir. Ähm, also ich, ich will jetzt irgendwie im Laufe des nächsten Jahres diese Drohne anschaffen, von der ich irgendwie schon ganz lange erzähle. Und mittlerweile ist es so äh, eigentlich... Äh, also diese Air-Drone? Ja. Das meine ich mit Quadrocopter diese Diese also. diesen, AR-Drone, ja. Genau. Aber vielleicht soll ich es Quadrocopter und nicht Drohne nennen. Ja. Weil wenn man es Drohne nennt, <lacht> dann sagen ich, dann sag, zu wofür oder? brauchen wir denn denn Drohne? <lacht> genau. ne? Willst du Menschen abschießen? Ne? Oder, und, und Drohnen haben haben also entweder haben immer ein Bedrohungsszenario. Also wenn man heute Drohne sagt, also nicht heute, aber das ist irgendwie geprägt von den Medienberichterstattungen der letzten vier, fünf Monate, dann haben wir entweder den Nachbarn äh, aus ähm, auskundschaften oder aber man hat vor,
0: Menschen in Mali umzulegen. Ne? Ähm, und das ist total lustig. Wenn ich wenn du jemanden fragen würdest, der. Ähm die letzten vier Jahre kein Fernsehen und kein Radio gehört hat Ja. und du sprichst ihn auf eine Drohne an, ja. dann ist das für ihn eine männliche Biene. Ja. Also das ist total lustig, was wir da äh, begrifflich, also das ist ein super Beispiel ja. für eine vollkommene Neudefinition eines Begriffes, ja. der früher absolut unverfänglich war. Drohnen waren ja. Dinge, die hat keiner gebraucht, die waren reine Arbeiterbienen, ja. die die ich weiß nicht, ich, brauche, brauche, brauchen die die überhaupt zum Befruchten? Ja. Und das, war, Ja. Und das, wa, nee, Ich glaube die nicht, das macht. Mhm. Doch, wahrscheinlich. Aber einmal wahrscheinlich. Nee, die Bienenkönigin ist nur fürs Befruchten zuständig. Ja, die, die Bienenkönigin legt die Eier. Die befruchten sie doch nicht selbst. Dann braucht die wahrscheinlich die Drohnen einmal dafür irgendwie so. Siehst so. Du, ich habe damals mit den
1: Bienchen nicht aufgepasst.
0: Aber es hat geklappt.
1: <lacht> Mehrmals. <lacht> so, das zum Edu-Camp. Ne?
0: Dann neues Thema: Tools. Ja, wir, wir probieren hier gerade was Neues. Ich finde, das hat
1: was. Aber ja. Also, so. Ich äh, äh, Auch wieder ein kurzer Disclaimer. Äh, letzte Woche war ein Workshop von PB21. Und da äh, habe ich äh, Tim, Tim auf mal wieder getroffen. Und äh, Tim hat gesagt: Naja, man bräuchte eigentlich für sowas, äh, also ne, Evernote bräuchte eigentlich sowas wie einen Outliner. Ja. Und ich sag so, ja, oh, Evernote
0: braucht einen Outliner. Genau das ist es. Ja. Und, und jetzt, zwar mit hallo, Ein- und Ausblenden. Jetzt,
1: jetzt tu noch, so als würdest du seit äh, Anbeginn des Computerzeitalters wissen, was ein Outliner ist. Ich habe Tim mit ganz großen Augen... Was meinst du?
0: G äh, äh, weißt du, wie viel Schweinegeld ich für Outliner schon ausgegeben <lacht> habe? So, und und ich habe Omni-Outliner ja 25 genau, Euro. Kostet das hier drauf? Ja. Das ist mein Outliner. Dein Omni, auch. dieser Omni, ja, ja. ja, muss
1: mir gleich zeigen. Richtig teuer. Ähm, so, und dann, was ist ein Outliner? Na, de, wo du so Spiegelpunkte machen kannst, die klappen ein und aus und so. Ja, das sind halt alles irgendwie eigene Instanzen. Also, ein Outliner ist letztendlich erstmal nichts anderes als eine Liste mit Spiegelpunkten und Unterspiegelpunkten und Unterspiegelpunkten und Unterspiegelpunkten. Und diese Listen
0: lassen sich ein- und ausklappen. Habe ich was Falsches gesagt? Nee, äh, ich würde jetzt gerne so eine, so, so eine TED-Umfrage machen. Wer wirklich ah, okay, ja, so kann man das beschreiben, genau. also Wie würdest du das denn beschreiben? Nein, aber ich, ich dachte eigentlich, das wäre so geläufig. Äh, nee. Also ich muss ehrlich. Aufzählungslisten, im Grunde genommen, ja schachtelte Aufzählungslisten ja. bei Word. Und, so und
1: dann habe ich irgendwie gedacht, okay, mh, ich hatte ich brauchst sowieso mal wieder ein neues To-Do-Tool, ne? Ich wechsle so alle zwei Monate mein To-Do-Tool. Äh, einfach äh, um meine ganzen To-Do-Listen in irgendein anderes Tool rein kopieren zu müssen, damit ich nicht an den To-Dos arbeiten muss. Und das kam jetzt gerade recht. Und äh, habe jetzt meine gesamten To-Dos da umgesetzt und habe auch angefangen, meine gesamten Notizen auf äh, Outliner, äh, äh, also in dem Fall heißt mein Outliner Workflowy. Und dann hatte ich irgendwie dieses Link zu Workflowy äh, rumgetwittert. Und glaub es oder glaub es nicht, ich hatte irgendwie am Abend über Workflowy rückgemeldet, über zehn Leute, die meinen Account abgegradet haben, weil sie selbst Workflowy ausprobierten. Und ich persönlich kann nur sagen, ähm, für mich ist das eine Offenbarung. Ich kannte das vorher so nicht und es entspricht meiner Art zu denken, ja, als sei es nur für mich programmiert worden. Das erste
0: Mal bin ich darüber gestolpert. Ähm, boah, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her. Ja, anderthalb. Ähm, Christian Spanagel, Dunkelmunkel. Ja. Der hatte das getwittert und meinte, dass es, äh, dass seitdem er das hat, äh, bei ihm auch so ähnlich wie du. Ja. Wo, ach, genau das hat gefehlt. <lacht> ja. Ähm, es gibt ja von äh, TaskPaper, glaube ich. Ähm, TaskPaper. TaskPaper macht sowas Ähnliches auch oh. mit. Ähm, hockbay ähm, software ist das. So Aha. mit verschachtelten To-Dos, die man dann eben auch äh, taggen kann, noch ähm, ich schreibe das mal eben. Na, also dieser,
1: dieser dieser Outliner, das muss man jetzt auch mal dazu sagen, ist jetzt gar nicht dazu
0: angelegt, dass man damit To-Do-Listen macht. Ähm, nee, aber kann man damit auch. Taskpaper ist eben so ähnlich aufgebaut, aber eben für To-Do-Listen dann auch mal, so dass man auch sagen kann, ah. erledigt und nicht erledigt, okay. das heißt, dass man das so ein bisschen archivieren kann. Ähm, ich halte, also ich habe. Outliner ähm, damals im Studium schätzen gelernt, vor allen Dingen für die Examensvorbereitung und so weiter, Examensarbeit ähm, und da wurde der Omni-Outliner bei den ähm, Macs eine Zeit lang mitgeliefert, als mhm. Free-Version mhm. und ähm, dann hatte ich das drauf und das ist äh, sehr angenehm, weil man einfach ganz viel zusammenschachteln kann Ja. und dann aber mit einem Blick auch die Übersicht wieder hat, indem man es einfach Ja. Ausblendet. Es kann Komplexität ähm, zeigen, aber auch extremst reduzieren. Stimmt, genau. Ja? Und das ist in der Tat ein Grund, weil du eben sagtest, äh, Evernote hat das nicht. Ja. Ähm, was mich an Evernote noch extrem stört, weil ich mache in Evernote ganz viele Besprechungsnotizen Ja. und mich stört, dass ich, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel fünf Besprechungen in einer Notiz habe, weil ich versuche mhm. das immer ein bisschen zusammenzufassen, dass ich die nicht ausblenden kann. Mhm. Das heißt, dass ich nicht einfach sagen kann, äh, Ne, diesen ganzen Baum die jetzt einmal zusammenfassen. Na, im Prinzip müsste Evernote
1: eben ein in seiner Gesamtheit wie ein Outliner funktionieren. Was aber in der Logik von Evernote gar nicht angelegt ist, weil es ja nur zwei Ebenen hat, nämlich Notizbücher und in Notizbüchern, also eigentlich eine.
0: Das, ich glaube, das ein Riesenproblem von Evernote ist, und wir sollten nicht Evernote überfrachten mit Ideen, sondern wir haben ja eben gesagt, reduziert ist gut, Evernote funktioniert so, wie es funktioniert ja, und fertig. Ja. Ähm, die haben das äh, geschafft, auf allen vier Plattformen, Mac, ja. Windows, äh, Android und iOS. Ja. Wahrscheinlich sind sie auch noch auf anderen, aber ja. eine Funktionalität anzubieten, die plattformübergreifend funktioniert. Das ja. heißt, die müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Und ähm, wenn du dir die Textformatierungsmöglichkeiten auf den iOS-Geräten anguckst, dann weißt oder wie lange Apple gebraucht hat, um halbwegs vernünftig äh, synchronisieren zwischen mhm. dem Desktop und iOS mit Pages jetzt und mhm. dabei sind sie, haben sie die Desktop-Version irgendwie um die Hälfte reduziert, damit es irgendwie funktioniert, mhm. dann ist es eine echt komplizierte Sache. Von daher, vielleicht ist es gut, dass Evernote es nicht macht, weil so funktionieren wenigstens genau. die Sachen. Ich nutze dafür aber Omni-Outliner, also nicht für Besprechungsnotizen, da arrangiere ich mich mit Evernote, mhm. aber sobald ich äh, größere Projekte habe. Ähm, jetzt zum Beispiel Einführung, Installation des Servers, Einbindung des WLANs, Installation des WLANs, DSL-Anschluss und so weiter in der Uni, äh, in der Schule. Das sind alles Dinge, da mache ich mir erst eine Struktur, mhm. weil ich da einfach ganz schnell die Dinge noch einhacken kann mhm. und weiß, wo sind wir denn jetzt gerade? Das heißt, das ist so eine Übersicht. Ja. Und dafür sind Outliner gut. Ob das jetzt unser präferiertes Tool wird für ähm, unsere Shownotes oder Vorbereitung? weiß ich nicht, weil letzten Endes machen wir hier gerade nichts anderes in dieser Form. Ja. Wie ähm, das stimmt. Etherpad. Ja. ja. Spannend wird ja. das Ganze eben, wenn man wirklich dann Komplexität hat und ja. einblenden, ja. ausblenden. Sag hat. mal so:
1: Der Vorteil zum Etherpad äh, ist, dass wenn du das Outline fertig hast und die URL in Evernote speicherst, der den Inhalt des Outliners, also des Workflows mitnimmt. Und damit, äh, und das geht bei Etherpads nicht, wenn du bei Etherpads eine URL in Evernote speicherst, dann wird das Etherpad zwar referenziert, aber der Inhalt des Etherpads wird nicht in Evernote angezeigt. Wie kann man denn was in Evernote speichern? Ähm, na, ich habe dafür äh, irgendwie, ähm, wie heißt es, so ein, ähm, also ein Clipper.
0: Ach so, du meinst das über den Clipper dann zu machen? Ja. Okay, alles klar.
1: Ja. Na, und der Clipper zieht den Inhalt mit, wenn du das willst. Du hast da irgendwie komische Häkchen. Ah, da, genau. Und das, da kannst du dich bei ähm, Etherpads drehen und wenden. Du kannst äh, einem Etherpad nicht sagen, über den, also dem Webclipper ähm, nicht sagen, bitte nimm das gesamte Etherpad, also das, was da im Etherpad drinsteht, sondern der nimmt nur die URL mit. Und mhm. das ist extrem scheiße. Okay. Das, also das äh und damit wird es halt nicht durch super. Ja?
0: Der einzige Grund, weswegen ich dieses Evernote-Zeug mache, ist, weil ich das durchsuchen können will. Ja, für mich ist es nicht nur eine Datenhalde, sondern für mich ist es echt ein Arbeitstool. Also ich äh, mache damit auch Vorbereitungen und sowas. Es ist für mich ein bisschen, ist es wirklich mehr für mich der Schreibtisch. Ich weiß, du packst mhm. einfach alles rein, weil es für alles dich rein. sozusagen ja. äh, die Zettelbox ja. ist. Ja. Ähm, aber sollte man sich angucken? Also wer Outliner bisher nicht kennt, Ja, der sollte es auf jeden Fall sich anschauen. Kann einmal Pages, Microsoft Word oder sonst was öffnen, da hat man auch hm. ne, Strichlisten, genau. Aufzählungslisten, die man machen kann, aber das ist lang nicht so äh, kraftvoll wie dann Workflowy. Omni-Outliner ist sicherlich äh, ein Stückchen genau. oversized für den Einstieg, ja. aber Workflow was, macht sehr angenehmen Eindruck.
1: Was, was Workflow auch macht, das ist ähm, halt diesen Breadcrumb anlegen, also oben diese Leiste, damit du immer weißt, wo du dich gerade befindest.
0: Wenn du Also Breadcrumb muss man jetzt sagen, wenn du eine verschachtelte Baumstruktur hast ja. und gehst sozusagen in Unterpunkte rein, genau. dass du weißt, was sind die übergeordneten Punkte, ohne genau. dass du die jetzt den Baum siehst. Du siehst ja. also nur diesen einen Bereich, ja. aber du siehst den, den Weg, den Pfad. Den,
1: genau, du siehst den Pfad. Ähm, dann kann das Ding halt äh, Innerhalb dieser, Baum, dieser Baumstruktur einzelne Bäume freischalten. Ähm,
0: also also Sharon, Das sharen, heißt, dass man da kollabiert. Genau. Halt kollaborativ Und zwar rein. so,
1: dass man, dass die anderen das entweder nur sehen oder da drin mitschreiben können. Das funktioniert, also das mit dem Mitschreiben funktioniert nicht so gut wie, wie bei Etherpads, ähm, ist deutlich zeitverzögerter. Mhm. Ähm, aber ist auf jeden Fall äh, irgendwie möglich, gemeinsam an solchen Sachen zu arbeiten dann äh, kann äh, das Ding auf jeden Fall sowas wie Complete, also das ist so eine klassische Funktion von To-Do-Listen, und ich kann ganze Bäume woanders hin verschieben. Letztendlich folgt diese Baumstruktur eigentlich der, ähm, der Logik, die wir sowieso auf dem Rechner ständig wiederfinden, nämlich in Form von Ordnern. Also mhm. Ordnerstruktur ist im Prinzip nichts anderes als ein Outliner. Ja, ja, ja genau. Ich hab, also so strukturell gesehen ne, ist das dem sehr, sehr ähnlich. Also wie gesagt, ich. ich wie finanziert ähm, sich dieser Dienst? Ähm, du musst ihn, du kannst ihn bezahlen. Also du hast irgendwie, ich glaube, 90 äh, äh, Spiegelpunkte frei und den 91. müsstest du dir irgendwie kaufen. Und dafür, also ich habe jetzt halt irgendwie, äh, haben da zehn Leute angeklickt äh, über meinen Werbelink. Ne, das mhm. geht gerade irgendwie noch total gut, weil das offensichtlich auch noch gar nicht so bekannt ist. Also, obwohl das ja irgendwie offensichtlich Computergeschichte
0: ist. Ja.
1: Und ähm, damit äh,
0: äh, verdienen die Geld. Also, die haben so ein Freemium-Modell, äh, ja. Weil auf der Webseite finde ich dazu keine Informationen, ja. wie teuer das ist, wie die sich finanzieren. Ich bin, also, na. nach diesem, na, es ist ja kein Fail, aber wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, ähm, der Einstellung des Google-Readers. ja. Hatten wir ja auch mal, glaube ich, äh, bei Bildung, Zukunft, Technik so diesen ja. Punkt, wo wir gesagt haben, ich will mich eigentlich auf keine Apps mehr verlassen oder genau. auf keine Dienste verlassen, wo ich nicht für bezahle. Nicht, weil ich damit sicher habe, dass es nicht eingestellt ja. wird, aber zumindest ist äh, das mittelfristig äh, kostet. Ja, zumindest vier. ist es ja. ist, ist ein, ein Konzept, ein Plan dahinter. Ja, 49 Euro im Jahr. Ne? Ja, also 5 Euro im Monat ist ja, ja. auch schon mal nicht äh, nicht ohne. Liegt das also etwa in der Größenordnung von Mindmeister und sowas? Das und heißt, Instapaper. Nee, Instapaper ist günstiger, kostet 1 Euro im Monat. Stimmt, stimmt. Ja. Sollte ja. jeder übrigens, ja. jeder sollte Instapaper äh, bezahlen. Ja. <lacht> Wobei, das ist ja inzwischen auch verkauft worden, dann leider trotzdem. Aber ich glaube, das mhm. hatte eher Ressourcengründe, also dass die Power, die man braucht ne? inzwischen. Aber zu du, du kriegst auf jeden Fall äh, irgendwie... Dropbox Backup zum Beispiel, wenn du das äh, ähm, kaufst. Gibt also, es denn die Möglichkeit, das Ganze äh, in Formate zu exportieren? Ähm, ja. Plaintext, OPML, okay. Ja, also
1: zumindest Plain geht, ne? Und OPML. Sagt mir jetzt nichts, ist aber glaube ich irgendwie ein Format, mit dem das auch andere Outliner lesen können. Ne?
0: Genau, das ist das Outline-Format und ich gucke jetzt mal eben, was passiert. Das ist jetzt No-Go, was wir gerade machen. Ne?
1: Ja, wir machen, äh, der Herr Spö äh, benutzt den Computer, während wir podcasten.
0: In bester prittlaufscher ja. Manier ja. Äh, surfen wir und ich, machen was. Ja. Ohne, aber das funktioniert. Also, das ich, heißt, wenn ich dieses Ding ja. habe, kann ich das problemlos, also dieses ah, OPML schon. exportiere, einen Text es, wieder ne? reingucken, habe ich das dann hier im. Äh
1: ja, da, also, ich finde das, find das echt ein, ein sehr gelungenes Stück Software. Echt. Ja, cool. Ja, und da machen wir jetzt mal die Notizen mit. Und das Schöne ist halt, man kann jetzt auch wesentlich einfacher als bei einem Etherpad. Notizen auf das nächste auf die nächste Sitzung übertragen. Weil man einfach im ja. Grunde
0: genommen das Ganze einfach zieht und ja. ins andere dann ja. reinpackt. Genau. Ja. 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 ja, wenn du das Ganze mit Omni Outliner machen würdest, kannst du es auch synken. Mhm. Du hättest es aber auch als echtes File auf deinem Rechner. Also das muss man jetzt sagen. Das ja. Schöne hier ist, es ist eine Web-App. Genau. Es gibt es auch als native App fürs äh, für iOS zumindest. Nein, es ist keine echte native App, sondern es ist ein Web. Es ist im Grunde genommen Safari. Ist es so? Ja, es ist der lädt keinen Pfeil runter, sondern der synchronisiert im Hintergrund immer. Also du kannst nur genau, öffnen, es nur, wenn du online bist. Es, es geht nur online. So immer. und in dem Sinne ist es halt, es liegen die Dateien halt wirklich immer auf der Webseite. Ja. Ich habe da nichts gegen. Das hat auch nicht datenschutzrechtliche Gründe, aber ich mag es inzwischen, ja. wenn ich einen Pfeil habe. Ja. Weil okay. das wird hier definitiv gesichert auf dem Time Machine ja. und ich habe das und mit ähm, dem Omnipresence. Ja. Gibt es einen Sync-Dienst, der sich an jeden WebDAV-Server anhängt, beziehungsweise wo man kann auch den Omni
1: Outliner,
0: Omni -Outliner ist das ist das Outline-Programm. OmniPresence ist ein Programm, was du auf dem Mac zum Beispiel installieren kannst, um deine Files äh, mit einem WebDAV-Server zu synchronisieren. Ja. Und du kannst dann auch, also nicht kollaborativ wie mit iSapad, gleichzeitig bearbeiten. Ja. Aber einer kann was bearbeiten und es wird dann sofort auf alle Devices gepusht. Okay. Das heißt also, wenn ich jetzt hier was äh, bearbeite, lade das ja. in den äh, Sync-Ordner, gehe danach ans iPad, habe ich da die Datei, ich kann da weiter ändern und es ist okay. eine Sekunde später auch hier. Das heißt also, der Sync für meine privaten Daten funktioniert auch. Du hast halt das Problem, in Anführungsstrichen, ja. dass du ähm, bei Omni-Outliner Investitionskosten von iPad plus Rechner von fast 90 oder 100 Euro hast. Wie teuer ist das inzwischen? Nee, äh, das ist ja. Omni-Outliner Pro, braucht man aber nicht. 40 Euro und ich glaube, die Desktop-Version kostet 15 oder sowas. Okay. Ähm, aber okay. wenn du das jetzt auf ein Jahr hochrechnest, kommt es aufs Gleiche bei raus. Das heißt, du hast nach einem Jahr auch Omni-Outliner, könntest du dir kaufen statt Workflow, hast aber dann ein Programm, was angenommen Workflow geht irgendwann mal pleite, ja. wenn Omni- Gut, pleite geht, habe ich zumindest das App.
1: Gut, aber bevor, also Omni-Workflow äh, wird nicht von einem Tag auf den anderen ab, abgeschaltet, sondern du bekommst immer das OPML-File raus und kannst es dann irgendwie mit jedem. Es anderen. geht nur, weil man ja, ja oft sagt,
0: das sind wir ein bisschen zu teuer, ja. 35 Euro, nee, Jahr, aber ja, aber wenn man das schon mal hochrechnet, sind es äh, nee, fünf Monate. bin bereit, mittlerweile äh, für Software viel Geld zu zahlen. Monate. wenn ja. sie gut ist. Und also ich nutze deshalb Omni-Outliner ja. und bin damit ganz zufrieden, ähm, kann man aber so und so machen. Ja, ja. <lacht> Ja, und äh, das ist das eine Tool, dieses dieses Outliner-Ding. Das
1: wollte ich halt unbedingt äh, mal äh, der geneigten Leserschaft, äh, Hörerschaft näher bringen. Das andere ist, ähm, Tim erzählte mir auf diesem PW21-Treffen eben auch
0: von ähm, na, Ja, also das Problem, ich mach mal kurz den Kontext. Ja. Ähm, wir haben ja immer wieder einige Artikel, die im Podcast äh, erwähnt werden, äh, Videos, äh, Hinweise und so weiter. Und die kommen normalerweise ja in die sogenannten Shownotes. Mhm. Das sind aber dann meistens ein paar Links, die unterhalb äh, des äh, Blogbeitrags auf der Webseite sind oder die dann im Podcast wieder, äh, zum Beispiel Instacast, angezeigt werden. Aber eigentlich ist es, also wenn ich Podcast höre, mache ich nebenbei oft andere Sachen. Ja. Das heißt, ich kann es da nicht gucken. Ja. Aber was durchaus schön wäre, wäre, wenn es quasi einen, einen Tool gäbe, ja. was ich danach angucken kann, wo diese ja. ganzen Dinge so aufbereitet ja. sind, dass das, ich ja. attraktiv nochmal durchbrausen kann. Genau. Durch Also Referenzen aus unserem Podcast. Genau. Und da hat, äh, gibt's was. Hat äh, Tim ähm, auf dem letzten
1: Podcast-Treffen waren die Leute von Channelcast. Die machen so einen Podcast für Reseller, Distributoren und IT-Hersteller. Ähm, und die machen das so, dass die Flipboard nutzen. Das ist dieses wahnsinnig schicke Programm, was es zuerst für die äh, iOS-Geräte gab, mit dem man äh, RSS-Feeds äh, anschauen konnte. Also zum Beispiel, ähm, äh, also man kann auch die ganzen sozialen Netzwerke angucken. Das kommt wie so ein Zeitungsding daher. Und das äh, Flipboard hat sich weiterentwickelt und äh, bietet seit geraumer Zeit die Möglichkeit, dass man auch selbst Magazine anlegen kann, und die Leute von Channelcast nutzen Flipboards, um ähm, praktisch in einem Magazin die ähm, zur Sendung gehörigen äh, Shownotes anzuzeigen und abzubilden.
0: Vielleicht kurz Erklärung. Dann, also du hast es gerade sehr kurz umrissen. Wer jemand Flipboard nicht kennt, es ist ein Programm. Indem man zum Beispiel sagen kann, bitte zeige mir mal alle Links, die in meinem Twitter-Stream mhm. heute populär waren. Mhm. Und dahinter ist ein Algorithmus, der zeigt eben dann, sieht irgendwo, hier ist ein Artikel fünf 6 mal retweetet worden von deinen Leuten. Dann zeigen wir den jetzt mal relativ weit oben an. Oder man kann auch sagen, bitte zeig mir die aktuellen Nachrichten der Zeit an, dann sind die eben auch aufgemacht wie in einer Zeitung. Mhm. Und in dem Sinne kann ich eben dann also auch ein Magazin, also eine Extrasparte machen, wo ich dann sage, die fülle ich selbst. Also die ja. wird nicht von Twitter gefüllt, die wird nicht von Zeit gefüllt oder von irgendeinem anderen Dienst, sondern ich genau. sage, diesen Artikel tu da rein. Und ja. wenn du das machst, ja. kann ich jetzt einhergehen und sagen, das Magazin von Guido zum Thema BZT, ja, das möchte ich gerne abonnieren. Das heißt, in Zukunft würde ich dann sozusagen alle Artikel, die bei uns in dem Blog, ja. äh, in dem Podcast wir richten,
1: Die richten halt für jedes Podcast ein neues Magazin ein. Für also jede Folge? Für jede Folge machen die ein, ein, ein eigenes äh, genau, für jede Episode, nicht für jedes Podcast. Für jede Episode machen die ein,
0: äh, ein eigenes Magazin. Ist das nicht zu? Kann man das nicht so, so, so durchlaufen lassen? Ach so, da kann man das auch einbinden. Ne? Da ja, genau, dann das nehmen, kannst ja. du
1: das nehmen und nur das anzeigen lassen. Und du kannst ähm, äh, halt, ich weiß nicht, ob das bei Flipboard geht, das muss ich mir nochmal angucken, ob man äh, die Magazine eines bestimmten Nutzers oder einer bestimmten Nutzerin äh, abonnieren kann. Ja?
0: Aber auf jedem. Ich kann gezielt, ach so. Eines Benutzers, ja, das, das weiß ja. ich jetzt auch nicht. Ich kann gezielt äh, Magazine abonnieren, aber ja. ob dann alle, ja. die abonniert sind, das weiß ich nicht. Ja. Aber
1: wie auch immer, ähm, wird es dann Links geben, also wir werden das jetzt für die Folge auf jeden Fall mal ausprobieren, mhm. Links geben, die äh, dann zu den Flipboards äh, führen und Flipboard gibt es ja mittlerweile auch für die äh, Android-Geräte, insofern sollten alle, die mit mobilen Endgeräten versorgt sind,
0: glücklich sein. Und wenn nicht, findet ihr auf jeden Fall die Links auch immer noch mal auf der Homepage. Genau,
1: ja, ja. Also das allein alle schon, verbunden. weil sie sich ganz gut äh, in den Podcatchern machen. Ja, aber ist nur so eine Funktionalität. Ich habe gedacht, meine Güte, das kann man eigentlich noch für andere Sachen verwenden. Äh, Gerade so, wenn man äh, irgendwie zu einem bestimmten Thema äh, Sachen macht, dann kann man das wunderschön nutzen, um praktisch so ein fortführendes, auch gut anschaubares ähm, Magazin zusammenzustellen, so zu Themen. Also äh, dafür, das Flipboard sich mal anzuschauen, lohnt auf jeden Fall die Zeit. Äh,
0: für mich ist das der ähm, Newsreader der Wahl. Ich habe im Reader, also dem yeah. RSS-Reader sozusagen meine Tageszeitung abonniert. Ja. Also das, was was ich auf jeden Fall morgens lesen möchte, sind vor allen Dingen private Blogs. Mhm. Ähm, und über Flipboard lasse ich mich sozusagen ein wenig inspirieren. Das ist so der Blick über den Tellerrand. Ah, okay. Da geht es also dann eher so richtig, was ist denn im Moment zum Thema Wissenschaft los oder was mhm. läuft im Digitalen? Mhm. Und äh, wenn man bei Twitter genau. nicht mehr den ganzen Tag mitliest, ist das so ein Punkt, wo man zumindest so die Highlights mhm. und sowas, was gerade echt trendet und man kriegt es nicht mit, mhm. dann ist man ja immer noch schneller als die Tageszeitung am nächsten Tag. Aber ja. man kriegt zumindest mit, was nachts war, ja. falls ja. was war. Ja. Und ja. Äh, bei der Papstwahl hat man das Ding morgens aufgemacht und egal in welchem Channel man war, es war immer irgendwo Papst, Papst da. Ja. Und dann ist klar, oh heute Nacht ja. ist irgendwas passiert.
1: Ja. Ja.
0: Also das
1: äh, ist auf jeden Fall eine lohnende Sache hier. Äh, das werden wir jetzt mal ausprobieren und wir freuen uns, wenn ihr ein wenig Feedback äh, dazu gibt wie er mit diesem Flipboard klarkommt. Man kann sich eben auch die App installieren und dann halt einfach mal ähm, dann einfach mal den äh, nach BZT suchen und das entsprechende Magazin durchblättern. Ja gut, dann äh, hätten wir das äh, Thema auch zu den ganzen Tools. Mhm. Dann kommen wir jetzt endlich mal zu einem Thema von dem Herrn Schaumburg iPad Air oder iPad Mini?
0: Nee, das, ja, das Hardware. Ist ja, Wir haben ja letztes Mal das nur kurz angedeutet. Wir hatten ja äh, zwei Sendungen, die äh, ein wenig ins Wasser gefallen sind. Ja, genau. ähm, Die erste Sendung lag daran, dass äh, einer der beteiligten äh, Podcaster vergessen hatte, den Papierkorb zu entleeren. Ja. Ähm, und ähm, das war eine Sendung, wo wir uns ausführlichst über den Kindle-Reader und den iPad und das alte iPad und äh, das MacBook Air und so weiter unterhalten haben, wo wir festgestellt haben, dass eigentlich die Zeit des iPads mit dem Air, weil wir beide jetzt ja auch inzwischen den Air haben, mhm. so ein bisschen vorbei ist. Also wir mhm. haben gemerkt, dass die Nutzung deutlich zurückgeht, weil das iPad nur unwesentlich leichter ist als einen MacBook Air ja. und mit, man mit MacBook Air einfach so viel mehr machen kann, dass es sich nicht lohnt, äh, 300 Gramm Gewicht weniger mitzunehmen und dafür aber irgendwo nur 10% der Dinge machen zu können. Ja. Und wenn man dann sich eine Tastatur mitnimmt, wird das iPad mit Tastatur fast genauso schwer wie ein iPad Mini und in dem Sinne haben wir das dann äh, ja festgehalten, das iPad ist eigentlich weg. Ähm, und das Kindle ist als Monofunktion äh, sowieso der bessere Reader. Ja. das hatten wir am Anfang der Sitzung auch schon heute. Ich will das heute wenig relativieren. Das
1: <lacht> iPad. Mach, mach erstmal
0: erst den Disclaimer, weil du ja ein neues iPad hast. Das hast du jetzt ja schon getan, <lacht> quasi, oder? Ja, ja ne, deshalb, das, ich will das re relativieren, weil ne, ähm, das, ne. ich habe jetzt, äh, also Apple hat mit dem iPad Mini Retina endlich das Gerät rausgebracht, was das iPad eigentlich wahrscheinlich von Anfang an hätte sein sollen, so würde ich das bezeichnen. Mhm. Ähm, es ist äh, klein genug, um es in einer Hand halten zu können, Ja. das war immer das Manko am iPad, äh, am normalen iPad, weshalb ich es auch nur ein einziges Mal als Buch als digitales Buch wirklich benutzt habe, was dann irgendwie so, so ein 400-500 Seiten schenkt, wo den ich darauf gelesen mhm. habe. Das habe ich gemacht, um es zu probieren. Ähm, aber es geht nicht, es ist zu schwer. Okay. Also dann, dann kann ich auch Papierbücher lesen. Okay. Das, das, das bringt nichts. Ähm, und das iPad äh, Mini ist jetzt so, dass man es wirklich in einer Hand halten kann. Ähm, es hat eine endlich eine scharfe Schrift, hat die gleiche Auflösung wie das iPad Retina. Also das große iPad, eben aber auf noch einem kleineren Bildschirm. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, ist zwar etwas schwerer als ein ähm, Kindle, aber ähm, es hat eine, eine Hintergrundbeleuchtung, die nicht blendet. Womit liest du mit welcher App? Äh, iBooks oder Kindle. Also beides habe ich drin. Ah, okay. okay ja, cool. ähm, ja, das sollte man jetzt auch wieder im Podcast nicht machen. Ja, nee, visuelle nee, nee, nee. Sachen. Aber ähm, Das heißt, also da bin ich inzwischen so, dass ich sage, äh, das ist die die ideale Lesemaschine. Auf dem iPhone-Display kann ich nicht lesen, ah. weil es ist zu klein. Also wenn ich wenn ich ständig am Blättern bin, finde ich das sehr, sehr unangenehm. Ähm, auf ja. dem großen iPad konnte ich nicht lesen, weil mir das zu schwer war. Ja. Und das ist jetzt eine äh, ne, ne Größe, die einem Taschenbuch ähnlich ist. Und ich kann eben nicht nur die Bücher mitlesen, sondern ich habe auch meine Zeitschriften drauf, das Web und so Wie fasst weiter. fasst du das an, damit die Seite nicht sofort umblättert? Also entweder so ja. okay. oder so. Also man kann ah. hier hinfassen, ohne dass was passiert. Ah, du was kannst du nicht? nicht an die Seite. Also doch, wenn, wenn man an die rechte Seite fasst. Nur du musst das festhalten. Das heißt, wenn ich jetzt dann nur klicke. es ne. doch nicht. Kannst du hier hinfassen. Ganz normal. Hm. Also ja. äh, das, äh, das Problem ist, dass das Bezel, glaube ich, heißt das, ähm, also der, der die Umrandung vom Display halt so ist, dass man ja. an den Seiten, wenn man es wie ein Buch hält, eigentlich zwangsläufig auf das Display ja. greift. Ähm, da scheint aber irgendein Algorithmus hinter zu sein, dass die die Unbeabsichtigten, also wenn ich das jetzt hier hinhalte, passiert nichts. Ne? Hm. Stimmt. Das erkennen die dann schon. Das heißt, wenn ich wenn ich das jetzt einmal so anfasse, kann ich das hier so halten ja. und es blättert nicht um. Wenn ich das jetzt nur einmal tippe, dann blättert er um. Das heißt also, man kann es festhalten wie ein, normal, ups, wie ein normales Buch. Ähm, zusammen mit, äh, mit Instapaper eben da drauf, wo man ja. einfach die Artikel vernünftig lesen kann. Äh, Flipboard und sowas ist da drauf. Das heißt, das ist so eine richtig angenehm ideale Lesemaschine, mhm. die... Ähm, naja, ich habe das Thema eigentlich für mich durch. Das Kindle
1: ruht seitdem. Nee, echt? Ja. Ja, weil ich halt. Ja, klar, es ist halt auch irgendwie doppelt gemoppelt, ja. Also es, es sind halt irgendwie, dann
0: dafür sind sich die Geräte halt so ähnlich. Ja? Exakt. Und das, ähm. das neue, also das Kindle Paperwhite wiegt ein bisschen weniger, hm. aber es ist jetzt nicht so signifikant weniger. Man muss natürlich sagen, das Paperwhite kostet ein Drittel von dem hier. Also das heißt, ich rede aus einer Luxusposition heraus, ja. dass ich sage, ich habe eh so ein iPad ja. haben wollen. Der Lehrer mit dem kann das, hm. Ja. Äh, aber ich brauche so ein Gerät auch hm. für die Schule äh, ja, und klar. Ähm, dann habe ich das und dann hm. kann es das Kindle ersetzen. Ich würde nie jemandem sagen: Überleg dir, ob du den K statt dem Kindle Paperwhite nicht lieber einen iPad Mini holst, ja. weil da kann man auch mit gut lesen. Das ist ein bisschen hm. Äh, hm. also
1: nee also äh, ja halt Apple, die, die schöne Sache. Also ist wirklich extremst leicht ähm, vom Lesen her. Ich kann es halt noch nicht vergleichen. Mein äh, Kindle bringt der Weihnachtsmann beziehungsweise das Christkind bei uns. Das ist das Christkind. Und äh, da muss ich halt jetzt noch warten. Ne? Weil das Christkind kommt ja immer erst um vier, am 24. Aber ähm, dann äh, lass uns die beiden Geräte noch mal im Hardware-Test äh, live gegenüberlegen. Äh, also, ich habe mir ja vom Christkind das neue Kindle bestellt.
0: Also Kindle Paperwhite, ja, ja das ist. Ähm, steht jedenfalls auf dem Wunschzettel. Gibt es ja, <lacht> ja glaube ich, gar kein anderes mehr. Aber. Ähm, äh, für alle die, die eh immer schon mal überlegt haben, äh, dass das große iPad zu groß ist, aber dass ja. das iPad Mini nie nehmen wollten, weil das Display, wenn man sich einmal richtig Retina gewöhnt hat, nicht mehr funktioniert. Ja. Äh, schaut's euch an. Ja. Ähm, es ist, also ich, für mich war das sozusagen eine Offenbarung und ich habe das große seitdem nicht mehr angefasst, weil es einfach, äh, ich glaube, es liegt hier hinten noch. Ja. Ähm, ja. Das, das sind Waffen. Äh, im Verhältnis. Ja, ja. ja das ja, ja, das nicht. Nicht. Ja. Also ähm, ist eine Empfehlung wert, wer noch ein paar Euro ja. über hat und ich weiß, was er sich zu Weihnachten schenken möchte. Ähm, sowas schenkt man sich meistens eher selbst, weil es äh, zu teuer ist. Ähm, ja. Aber äh, es ist sehr nett. Das iPad Air ist auch nett, aber es ist halt doch ein großes iPad. Ähm, auch direkt hinterhergeschoben. Für die Schule weiß ich nicht, was ich mir holen würde. Also wenn es jetzt darum okay. angeht, was schaffe mhm. ich für eine Schule an, würde ich wahrscheinlich auch eher immer die mhm. Großen nehmen, weil der, die Gesamtbedienung, ähm, wenn man auch zu zweit oder sowas mal daran arbeitet, ich glaube, okay. dass die Tastatur und alles da einfach schon noch angenehmer sind okay. bei den Großen. Ähm, das ist also jetzt eine rein private Bewertung, wenn ich sage, das ist ein ideales Tablet, mhm. was ja auch... PC-Praxis und sonst was äh, alle festgestellt haben, ja. dass es eigentlich so ein Maßstab ist, den Apple da wieder gesetzt hat, ja. nachdem sie ja eigentlich überholt worden sind mit diesem ganzen Kindle und sowas. Na ja, man Günstiger muss... sind die anderen immer noch, aber ja. die sagen halt dass äh, schon so von der Verarbeitung Akkulaufzeit und Geschwindigkeit da im Moment Apple sich zumindest ganz gut positioniert hat. Ja. Es wäre schön, wenn die anderen wieder nachziehen, weil die Technik <lacht> darf da ruhig weiterschreiten.
1: Jetzt ist die Frage, ob wir tatsächlich noch was zum Podcast-Equipment sagen oder ob wir das lieber auf nächste Woche schieben oder nicht auf nächste Woche, auf nächstes Mal schieben und
0: äh, lieber noch äh, beide zwei Buchempfehlungen loswerden. Ähm, können wir gerne machen, denn ich glaube, das Podcast-Equipment ähm, kann man ruhig mal so ein bisschen ausführlicher machen. Ja. Außerdem sollten wir ja noch auch den zweiten Testlauf heute, der wieder ein bisschen anders vom Setting her ist, als beim letzten Mal mhm. abwarten äh, genau. und gucken, was uns erwartet. Genau. Also im Hintergrund ja. läuft noch alles ganz normal. Ja. Ich hoffe, dass sich das auch so bleibt. Dann lass uns das Thema ja. äh, Podcast-Equipment lieber für nächstes ja. Mal machen. Ja. Und Buchempfehlungen eignen sich jetzt ja zur Weihnachtszeit oh, ja. sehr gut. Äh,
1: noch kann man bestellen und sie liefern auch pünktlich zu Weihnachten. Also ähm, Ich habe es noch nicht äh, ganz durch, aber es wird auf jeden Fall ein Thema sein, bei dem ich mir vorgenommen habe, das im nächsten Jahr viel äh, fokussierter und pointierter anzugehen. Also ein bisschen weg von diesem... Bildungskram hinzu. Wie verändern sich eigentlich, wie verändert sich eigentlich Arbeit im 21. Jahrhundert? Und äh, als wirklich lohnenswertes Einstiegswerk empfehle ich von ähm, Rieger und Konstanze Kurz arbeitsfrei, wenn die Maschinen uns ersetzen, heißt es, glaube ich. Mhm. Und die äh, beiden haben sich in Fabriken umgeschaut, wie da heute gearbeitet wird und ähm, kommen zu wirklich, äh, also beobachten erstmal. Mir persönlich äh, gefällt das Buch ganz gut, weil sie es so konkret machen. Also es ist weniger theoretisch, was wäre wenn, sondern es ist viel mehr, ähm, sagen wir mal so, phänomenologisch, mhm. ähm, dass sie, dass, dass sie danach wenn sie irgendwas angeguckt haben auch immer wieder in die in die geschichte zurückschauen und gucken ja wie hat man denn früher brot gemacht ja so also ist eine dieser dieser roten fäden dass man dass die sich angucken wie die produktion von brot gestern und heute ist und zwar angefangen vom vom anbau des weizens bis hin zur fertigung des brots und das klingt nach einem simplen Beispiel, aber es ist deswegen ganz gut gewählt, weil wir davon ausgehen können, dass wir auch noch in 50, 60 oder sogar 100 Jahren äh, Brot backen werden. Ja, das ist irgendwie so ein grundlegendes Ding, woran Technologie jetzt auch erstmal nichts ändern wird. Und deswegen finde ich das ganz gut äh, beschrieben und empfehle das auf jeden Fall zum Lesen der ähm, gedanke, der da natürlich immer mitschwebt ist was macht das eigentlich mit den menschen, wenn anders produziert wird also als vielleicht noch vor vor, vor 100 Jahren und was sie problematisieren ist, dass fabriken ergonomisch nicht so gestaltet werden, dass Menschen da darin gut arbeiten können. Sondern, dass Maschinen darin gut arbeiten können und sozusagen die Menschen an die Arbeit der Maschinen adaptiert werden. Das heißt, über kurz oder lang ist es wünschenswert, dass überall dort, wo Maschinen sind, ausschließlich Maschinen arbeiten. Also
0: ausschließlich, weil ausschließlich. Ergonomie von Maschinen und Menschen einfach unterschiedlich ist. Passt sind. nicht, ja. ja.
1: Passt nicht. Und ähm, dass, äh, also man kommt, sagen wir mal, so ein bisschen ins Nachdenken, während man das Buch so liest. Auch, was so die eigenen, äh, was, was so der eigene Blick von ähm, wir äh, integrieren Technologien in unseren Alltag angeht. Ja? Äh, jetzt haben wir es natürlich in Fabriken mit deutlich autonomeren Systemen zu tun, als wenn wir das in Bildungsprozessen einsetzen. Äh, nichtsdestotrotz gibt es so eine Grundkonstante bei äh, Technologien und das ist halt, dass sie sich nicht adaptiert, sondern sie besteht aus einer Reihe an möglichen Szenarien. Man kann sie auch äh, womöglich in einer Reihe von äh, möglichen Szenarien zum Einsatz bringen, aber ähm, jedes Stück Software, was mir bisher untergekommen ist, ist eigentlich nicht in der Lage, so zu sein, wie ich mir das gerne wünsche. Sondern mhm. Es gibt immer Dinge, wo man Zugeständnisse machen muss. Ja?
0: Das ist immer ein Kompromiss. <lacht> quasi. Es ist, ja, es ist immer ja. so ein
1: Kompromiss. Und ähm, gerade so in Bildungssettings bleibt einem dann meist nichts anderes übrig, als irgendwie auf fünf, sechs, sieben verschiedene Tools zuzugreifen, um möglichst optimal oder sagen wir möglichst nah an den Zustand zu kommen oder an die Arbeitsumgebung zu kommen, die man sich selbst als Pädagoge wünscht. Ja? Auch als jemand, der gelernt hat, Bildungsprozesse zu gestalten. Ja, und jetzt ist es plötzlich so, dass ein Teil dieser Gestaltungsoptionen von Programmierern übernommen werden, die so versuchen zu denken wie ich. Ja? Aber das ist halt nicht das Gleiche. Und insofern äh, regt das Buch zum Denken an. Ich bin, äh,
0: also ich kann das nur sehr empfehlen. Arbeitsfrei von Rieger und Konstanze kurz, kurz. Ne? das Autorenteam spricht ja schon für Qualität.
1: Ja. Eine Entdeckungsreise
0: zu den Maschinen, die uns ersetzen. Ja, also das ist sozusagen der tiefe Blick in die Arbeit des Chaos Computer Club. Ja. Ähm, ja. ich würde jetzt auch ohne wir müssen jetzt ja nicht im Bildung Zukunft Technik Podcast noch zu ausgefeiltesten Buchrezensionen kommen, aber es gibt noch weitere bist du? Tippst du äh, siehst du meine ergänzenden Notizen da schon? M müsste. Äh. Nee, das habe ich. Geh mal. Also du ergänzt gerade was, was ich aber auch schon ergänzt habe. Geh mal auf den Punkt und öffne mal das Hier? Feld. Nee, deine insgesamt. Da drüber auch. Nee, da, nee, ja. Ach, das hast du ich schon. Ich habe die ganze Sache schon ergänzt. Jetzt sind wir nämlich gerade in die Falle gelaufen, die wir eben beschrieben haben. Also ja. wir haben jetzt gerade eine Baumstruktur, die bei ihm immer zusammengeklappt war, war ja. wie auseinander. Und deswegen, ich habe was ergänzt und du ja. wusstest nicht, dass ich es ergänzt ja. habe, deshalb musst du das jetzt mal kurz nehmen. Ja. Also das, das, äh, da,
1: da muss ich auf jeden Fall noch einiges tun. Ja, in der Software.
0: Ein weiteres ähm, ist eine Empfehlung von Guido, die ich heute wiederhole, wobei ich nicht weiß, ob das möglicherweise in dem Podcast war, den keiner gehört hat.
1: The Ready Player das, das, One. das kann ich nicht mehr unterscheiden. Aber ich ja. habe
0: zumindest nach einem Podcast hier äh, das Buch Ready Player One von Ernest Klein ja. ähm, gelesen. Äh, ich glaube, es ist so ein echtes Nerdbuch. Geil, oder? Ja, wobei ich ähm, leider durch die Form der Erziehung, wie ich sie genossen habe, zwar immer das Gefühl hatte, das gibt es sowas, gibt es da. Ich komme gleich noch genauer dahin. Aber ich habe das selbst nicht mitgemacht. Also ja. ich hatte keinen Amiga oder Atari oder sowas. Ja. Ähm, ich wusste halt immer, die Freunde hatten das. Ja. Oder äh, ich wusste zumindest, dass es sowas gab und so. Ja. Und ähm, ich habe auf meinem äh, ersten Mac Powerbook 165c auch versucht, solche Spielchen, die halt gingen. und so. Ich ja. kenne die ersten äh, 3D-Spiele, die so aufkamen. Ja. Äh, von Bungie damals, äh, Marathon oder so. Mhm. Also, Aber äh, das, was in dem Buch beschrieben wird, läuft ja noch alles vor der Zeit. Also das, das Buch äh, handelt im Grunde genommen von einer einer Welt, in dem es eine, eine zweite virtuelle Welt gibt, die von einem Unternehmen äh, dominiert wird. Und dieses Unternehmen, äh, dessen Gründer ist gestorben. Und er möchte das Unternehmen dem überlassen, der eine Quest lösen kann. Und zwar so eine Quest in drei Stufen. Und dafür muss er verschiedene Fragen lösen. Und äh, jeder kann mitspielen und ähm, gewinnen, kann aber im Grunde genommen, nur das wird relativ am Anfang klar, jemand, der in den 70er, 80er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts äh, gelebt hat oder zumindest diese Zeit als hochspannend empfindet und sich quasi da äh, reingearbeitet hat. Das heißt also, äh, wer selbst so 30, 40 ist, und ja. diese Zeit mitgekriegt hat mit den ganzen Computerspielen, ja. äh, mit den ersten äh, 3D-Spielen, die aber im Grunde genommen mit Strichcodes auf dem ja. Bildschirm abgelaufen sind und sowas. Äh, für den ist so ein, äh, ist das Buch was. Es lässt sich sehr angenehm lesen, ist kurzweilig, ähm, und äh, ist so eine, so eine Retro-Perspektive in die Gründungszeit und die ersten Entwicklungen von den Computern und sowas von äh, Nerds. Wenn man sich den Blog anguckt, merkt man, dass auch genau diese Kundschaft da angesprochen werden. Und es gibt einen Blog zum Buch, wo die Leute, die... Hast du ähm, verlinkt? Nee, ist noch nicht verlinkt. Ah, wo die Leute die, ähm, die Charaktere... Also das, das Schöne ist ja, dieses Buch spielt auf diesen beiden Ebenen reale Welt ja. Ja. und virtuelle Welt und in der realen Welt wird relativ klar beschrieben, wie diese Leute auch sind, dieser kleine pickelige Nerd und sowas und in der virtuellen Welt wird immer nur grob umrissen, wie die aussehen könnten. Aber da, man hat so heroische Gestalten vor sich ja. und die zeichnen sie dann eben. Das heißt, dieser Blog verlinkt ständig auf Zeichnungen oh, von den äh, Charakteren und äh, das ist äh, nett gemacht. Also das, das Buch spielt die ganze Zeit eigentlich damit, wie, wie die anderen aussehen und ob die anderen die sind, für die sie äh, genau, spielt, sich ausgeben. Genau. Ne? Also mit diesem Problem, das wir mit äh, Second Life lange ja, Zeit ja. hatten. Second Life ist ja inzwischen dann irgendwo auch halbmäßig weg, ja. aber die Frage, wer bin ich eigentlich und was, was für was gebe ich mich ja. und was ist wichtig? Ja. Ist das eine nicht egal, ja. wenn das ja. andere erfolgreich ist? Ja. ja. Ähm, Ready Player One von äh, Ernest Klein. Ähm, dann noch ein kurzes Buch, also das Ernest Klein Buch ist äh, eher ein Nerdbuch, Computerbuch, mhm. eher das, der Teil Du hast bei drei Bildung, Bücher
1: vorgelegt, du hast Zukunft. drei Bücher gelesen. Man merkt, dass du äh, ganz glücklich mit deinem iPad bist.
0: Ich habe das, das ist ohne Quatsch, seit anderthalb Jahren äh, sind es über 50 Bücher jetzt äh, geworden. Ähm, das liegt äh, am iPad, zwei Jahre ist es jetzt her. Also der, die Anzahl der Bücher, die ich äh, mit dem äh, Kindle gelesen habe, hm? äh, ist ein X-faches höher als das, was ich vorgelesen okay. habe. Ja, das. Hm. Also ich fange hm. an zu lesen, weil ich halt überall ein Buch zur Verfügung habe und nicht abends ja. äh, was lesen möchte, aber. Ich müsste erst mal ja. in die Stadt fahren oder zum Amazon bestellen, aber da habe ich abends keine Lust zu, sondern ich sage ja. einfach, dazu habe ich jetzt Lust, das hat mir jemand empfohlen, klick und dann kann ich anfangen. Das ja. ist das, was ich brauche und keine. natürlich auch. Ja. Ähm, ja. Erfindet euch neu von Michael Serres äh, oder Michel Serré, ich weiß es nicht. Nicht, nicht Michael Kerres? <lacht> Nein. <lacht> äh, scheint ein französischer Philosoph zu sein, soll ein großer Philosoph sein, mir ist er bisher nicht untergekommen. Ähm, wenn man das Buch an, also es geht um die... Däumelinen oder die Däumelinchens, so nennt er die neue Generation, die äh, ganz flink mit dem Daumen auf dem Smartphones rumklicken kann. Ähm, und auf den ersten Seiten denkt man erst, oh, jetzt kommt da so eine Technikkritik raus und äh, das ist doch alles schlecht und falsch und sowas. Und irgendwann merkt man dann, ja, er ist halt ein älterer Mann und diese Technikkritik war quasi auch sein Anlass, aber er entwickelt daraus Chancen, was es denn jetzt bedeutet. Und es wird am Ende zu einer Art Liebeserklärung, weil er sagt, dass diese ganzen Revolutionen, die seine Generation sich immer gewünscht hat, Damit möglich heute eigentlich möglich wären, wenn nur diese Däumeline endlich verstehen würde, was sie da eigentlich in der Hand hat. Und ah, diese, in diese Richtung geht es. Also, ähm, okay. ja, beispielsweise ja, ja, das, ja. Ähm, äh, unser Kopf liegt da vor uns in der objektivierten Kognitionsbüchse. Was aber tragen wir nach der Enthauptung noch auf unseren Schultern? Ähm, ohne uns dessen stets bewusst zu sein, leben wir heute zusammen als Kinder des Buches und der Enkel der Schrift. Ähm, er baut auf äh, die äh, Umbrüche in der Demokratie, in der Ökonomie. Äh, er äh, dekonstruiert unsere ganze Konsumgesellschaft. Ja. Weil wir heute im Grunde genommen überhaupt keine, keine Nachfrage mehr haben, sondern so viel Angebot haben, dass das sich auch gewechselt hat. Also mhm. was passiert mit der Produktion? Also ich vermute, dass das mhm. so, eine, so eine ähnliche Ebene dann ist, wie äh, bei Kurz auch. Ähm, das Buch ist nicht sehr dick. Mhm. Ähm, ich wenn glaub, man, wenn man bei, hatte das empfohlen. Also, ähm, bei e wenn man bei E-Books überhaupt noch von dicke redet. Nee, aber auch Ja, das stimmt sowieso. Aber es ist eben äh, relativ <lacht> kurz zusammengefasst, es ist so ein bisschen was wie ne, erfindet euch neu, empört euch, äh, so, so 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 ein Pamphlet. Ja. Ähm, Philipp Wampfler hat ähm, das auf einem Spaziergang gelesen, hat auf dem Spaziergang auch ein paar Fotos gemacht. Ich verlinke die im Blog, also hier im, im äh, ja. zu den Shownotes. Ähm, da kann man sich schon so einen Eindruck äh, machen. Mir hat das gereicht, um zu sagen, das werde ich lesen, weil es einfach nochmal diese Umbrüche des Digitalen, ja. das was Lisa Rosa äh, aufgefasst hat ähm, vor einigen Jahren mit diesem Leitmedienwechsel, den ja auch dann andere ich ja auch mhm. aufgenommen haben, aber die, dieses Phänomen fasst er eben jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive ja. zusammen. Es ist kein wissenschaftlich hochtrabendes Buch, aber es ist eine schöne philosophische Abhandlung Schön. mit Ideen, wie es weitergeben
1: könnte. Ja. Äh, da, darf ich nochmal etwas äh, mhm. fragen, weil du hast jetzt gerade auf deinem iPad ähm, die, also Notizen gelesen, hast du die da rausgeschrieben oder hast du, sind die markiert worden? Nee, und wenn die man kann,
0: achso, das muss man jetzt kurz sagen. Also ich habe, äh, das ist die Kindle-App und ah. wenn ich auf dem Kindle was notiere, also wenn ich auf dem Kindle, egal ob auf dem Kindle-Kindle oder nur in der Kindle-App, Passagen notiere und habe das Buch bei Amazon auch gekauft, hm? dann werden diese Notizen, die ich gemacht habe, synchronisiert. Wie geil. Das heißt, ich habe im Grunde genommen rausgeschrieben, immer alles, was... Oh. Also ich kann keine Notizen mal eben am Text machen, das geht auch, aber das ist ein bisschen komplizierter. Aber ich kann einen Ausschnitt des Buches, also die Artikel oder die die Passagen, die ich interessant fand, habe ich mir auf einen Blick zusammen. Der letzte, das kann man so markieren, oder genau. was? Boah. Ich freu mich so, Einfache Gesellschaften will. stellen tatsächlich nur die animalische Hierarchie wieder her und unterwerfen uns dem Gesetz des Stärkeren, einem pyramidalen System mit einem einzigen Gipfel und breiten Fundament. Möge die Komplexität also wachsen, umso besser. Also, er sagt, ja. äh, es muss komplizierter werden, weil dann wird's besser, weil äh, wenn es einfach ist, ist es immer äh, eine Zementierung der Macht. Das heißt, in ja. dem Moment, wo es komplizierter wird, wo es vielfältiger wird, ist es immer eine Dekonstruktion der Macht. Ja. Ähm, Philipp Wampfler den Link suche ich gleich raus. Super. Dann haben wir noch eins und zwar Kill Decision, decision habe ich am Anfang schon einmal genannt. Das ist eine schöne Klammer um den Podcast. Ja. Und zwar von Daniel Suarez. Daniel Suarez etabliert sich zurzeit als Science Fiction Tech Autor. Ich weiß nicht ob erster Güte, aber macht es zumindest extrem gut. Ähm, seine ersten Bücher waren Darknet und zweiten Namen komme ich jetzt nicht drauf. Da ging es um ein, ein Netzwerk, was parallel installiert wird und was jemand versucht hat unter seine Kontrolle zu bringen und ja. Menschen, die in autonomen Gebieten versucht haben, sich unabhängig zu machen und so. Ähm, und Kill Decision ist äh, sein letztes Buch, ähm, wobei im Moment eins auch wieder rauskommen soll. Kill Decision ist ähm, ähm, vom... Drei vier Monaten auch ins Deutschland übersetzt worden. Ich warte dann doch immer noch, weil das mhm. ist doppelt anstrengend. Ähm, geht handelt von autonomen Drohnen, die sich eben selbstständig machen und ohne menschliches Zutun äh, gewisse Ziele verfolgen, mhm. die sie für sinnvoll halten. Ui. Und ähm, das sind inzwischen sehr ausgeklügelte Roboter, die eben äh, ohne Rücksicht auf Verluste, weil sie ja selbst quasi replizierbar sind und äh, Verlust nicht kennen, es sind Maschinen, mhm. ähm, extrem schwierige Gegner sind im Kämpfen. Ah. Und diese Problematik, äh, dass eben man ein ein Kampfsystem, einen Kampfroboter hat, der bei seinem eigenen Untergang das Ziel erreicht, und zwar als Gruppe. Das heißt, der Einzelne geht unter, aber die Gruppe äh, erreicht das ihnen einprogrammierte Ziel, mhm. ist extrem schwierig, weil damit vollkommen neue Handlungsmöglichkeiten, also auch was mhm. die Bekriegung einer solchen äh, Armee angeht, äh, möglich werden müssen. Ja. Und ähm, das macht äh, Daniel Suarez sehr, sehr gut. Das war eine Empfehlung damals von äh, Jöran, der hat das auf Englisch gelesen und ich würde das jetzt gerne hier wiederholen.
1: Äh, darf ich noch äh, ganz ja. kurz, äh, was, ähm, äh, zu dem gerade eben genannten Ziel sagen, wenn man, also wenn sozusagen es um die Gruppe geht und das, und das einzelne Subjekt in der Gruppe, also zumindest bei Maschinen ist es ja äh, denkbar, äh, daran, ähm, also sich aufgeben kann, ja, mhm. ähm, zugunsten der anderen, dass daran, dass daraus andere Strategien entstehen, äh, das ist mir irgendwie in den letzten Tagen, ich spiele ja seit acht, neun Monaten, äh, relativ regelmäßig Clash of Clans. Das ist, ähm, ja.
0: Die, die, das ist so ein Kinderspiel, so ein, ne?
1: ne? Ja, ist so ein Kinderspiel. Genau,
0: die, äh, hm? meine Fünfer spielen das auch alle. Das ist, ich äh. So, und ähm,
1: ich habe das Spiel halt, also mein, mein Sohn hat das angeschleppt und dann habe ich irgendwann seinen Account übernommen und habe das halt äh, irgendwie jetzt... Professionalisiert? Äh, professionalisiert, <lacht> genau. Und ähm, <lacht> da ist es so, also man kämpft immer gegen andere äh, äh, Einheiten ähm, und es gibt jetzt unterschiedliche äh, Kämpfer, die man zum Einsatz bringen kann. Deswegen ist es am Ende ganz viel Strategie und auch ganz viel Erfahrung. Kämpfe, äh, die, in denen man scheinbar unterlegen ist, zu gewinnen. Und seit äh, einiger Zeit spiele ich den sogenannten Ein äh, Einzelspielermodus, weil man da relativ viel Gold und Elixier abstauben kann. Und äh, die ähm, und, und schau mir dazu die YouTube-Videos an, in denen gezeigt wird, wie man mit möglichst wenig Einsatz möglichst äh, viel von diesem Elixier und dem Gold herausholt. Und ähm, da bin ich zum ersten Mal konfrontiert worden mit genau dieser Strategie, nämlich einzelnes einzelne Truppen aufzugeben, die sozusagen dann auch äh, Waffensysteme ablenken, um mit den anderen geballt auf die abgelenkten Waffensysteme zu gehen. Und äh, was sich so anhört, als würde man äh, im Prinzip äh, Truppen vergeuden, führt umgekehrt dazu, dass man extrem viel Gruppen spart. Also Truppen spart. Also, so strategisch gesehen ist das echt ein Ding gewesen, was ich überhaupt noch gar nicht im Blick hatte und was aber sehr stark meine Strategie für die Mehrspielerkämpfe geprägt hat.
0: Hast du nie Age of Empires, Star Wars oder sowas nee. gespielt? nee. Ich habe tatsächlich erst. Also das heißt, Ready Player One ist auch für dich ja. komplettes Neuland gewesen. Ja, 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 Du hast gerade durch deine, dein, dein, meine Kinder, verständnisvolles ja. Schweigen suggeriert, ja. dass das für dich alles total, also du nee. bist auch spät eingestiegen. Nee,
1: okay. ja, ganz spät. Okay. Ganz spät und äh, richtig irgendwie spielen habe ich erst irgendwie, also Clash of Clans würde ich sagen, ist jetzt das erste Spiel, wo ich jetzt mal länger als sechs Monate dran bin. Also natürlich habe ich früher äh, Monkey Island und sowas gespielt. Ja, ähm, das schon. Äh, aber irgendwie dieses Clash of Clans ist man jetzt schon echt lange. Und äh, hab sozusagen, also bin jetzt da auch relativ gut im in den Foren drin. Äh, äh,
0: bin jetzt irgendwie, überlege jetzt, ob ich selbst Videos mache von von meinen Kämpfen und so. Also ja? dann einfach noch, wenn jemand daran Spaß hat, auch an alten Sachen. Ja. Ähm, Age of Empires 2, ich finde ja. 2 ist Ausreichend komplex. Ähm, eins ist auch okay, aber das gibt's glaube ich nicht mehr. Zwei läuft noch auf den Intel Max. Ähm, Star Wars. Äh, StarCraft. Nicht Star Wars. StarCraft. Star ähm, wer einen alten Rechner hat, kann auch WarCraft machen. Das ist so der Vorgänger noch. Äh, also nicht dieses World of WarCraft. Das ist eine, mhm. Sondern das davor. Das waren kleine Manneken, die drumgelaufen sind und mussten sich irgendwie so die Köpfe reinhauen. Ähm, und absolute Empfehlung von Bungie Myth Soul Brighter. Mhm. Ähm, das ist ein 3D-Spiel, wo man ein reduziertes Kontingent an Truppen hat. Mhm. Also beispielsweise drei Bogenstürzen, zwei Zwerge, mhm. fünf Schwertkämpfer. Und man mhm. muss dann durch so ein Gelände durchlaufen. Mhm. Und dafür gibt es unterschiedlichste Wege, mhm. ähm, unterschiedliche Strategien, wie man das machen kann. Und ähm, man braucht halt seine Leute. Also es gibt nicht irgendwo, dass plötzlich alle Leute wiederkommen. Sondern man muss das sehr ja. gut machen, ob man nicht möglicherweise genau das macht, einen opfert, damit ja. es abgelenkt ist und man hinten rum kann ja, und so ja, weiter. Ja, ja, genau. Und ähm, also wer jetzt über die Weihnachtstage, ich habe jetzt gerade Soulblighter, äh, Miss 2 Soulblighter, ähm, mir nochmal runtergeladen gehabt, hatte das angespielt. Ähm, das sind so schöne Sachen für über die Weihnachtstage. Oh ja. ähm, weil man da einfach nochmal so eintauchen kann, äh, ja. das zu machen. Es gibt sogar Maps dafür, also man kann das sogar online spielen und es gibt äh, Maps, wo man dann auch gemeinsam solche ah. Quests durchspielen kann. Also es ist so aus der Anfangszeit ja. äh, des 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 Online-Rollenspiels. Ja. Wobei ja. man, naja, muss man aufpassen. Ähm, ja, ist eine Empfehlung. Packen wir dann auch nochmal in die Show -Notes. Ja. Äh, Haben wir jetzt ja ganz schön viel noch umge.
1: Ja. Ja, es scrollt. weihnachtet sehr. Es ist unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Ähm, wir haben die zehnte Folge gemacht. Wir müssen äh, äh, an an der Frequenz arbeiten. Also einmal im Monat müssten wir hinkriegen. Wünsche ich mir zumindest fürs nächste Jahr, wenn es um gute Vorsätze geht.
0: Ja, äh, wünschen tue ich mir das auch. Ähm, das kriegen wir auch irgendwie hin. Das war einfach jetzt ne, mit den privaten Sachen, die man noch so hatte und oder beruflichen. Ja, ich, und die einfach.
1: widrigen Umstände mit der Technik. Also wir haben ja mindestens zwei Termine.
0: Ja, also äh, wir sind eigentlich bei Folge zwölf. Äh,
1: ja, ja, wir haben im Prinzip zwei Termine damit zugebracht. Äh, Technik, also kaputte Technik anzugucken, ja, das muss man mal sagen, also mittlerweile ist mein äh, Board wieder zu Hause, äh, das war kurz bei Thomann, äh, die haben irgendwie PCB ausgetauscht, fragt mich nicht, was das ist, äh, und ich stelle mir aber vor, dass es die zentrale äh, Steuereinheit von, äh, von dem Mischpult ist, und äh, jetzt ist es wieder da, ich habe es noch nicht wieder angeschlossen und ausprobiert, aber wir haben auf kaputte Technik geguckt, ja. Das ist so frustrierend. Lass uns
0: das nächstes mal thematisieren, wenn wir äh, dann auch die Technik, ja. die wir im Moment im Einsatz haben, uns anschauen. Äh, wir wünschen, ich wünsche äh, dir, euch, die uns dazuhört äh, schöne, ruhige Tage, äh, gute Vorsätze fürs neue Jahr und freue mich, wenn wir uns im Januar wieder hören.
1: Ich schließe mich dem voll und ganz an. Alles Gute euch. Bis denn. Tschüss. Ciao.